0: Bildung alt entfernen, Bildung alt entfernen. In World Classroom, Blockchain oder Tele-Lernen stets gibt's neue Forschung. Nicht jeder von uns fährt zur Tagung. Bildung alt entfernen, Bildung alt entfernen. Wir lesen für euch gern die hochmodernen, aktuellen Paper. Für theorie oder Maker A, O, A und O verkünden fast jeden Monat, was sie in der Forschung finden und was das bedeuten mag, Bildung alt entfernen, Bildung alten Fernen. Wir lesen für euch gern die hochmodernen, aktuellen Paper. Für Theorien, für Fans, e für für Laien oder auch für Maker. Für euch gern die, die hochmodernen Aktuellen.
1: entfernen, Folge 30 vom 5. September 2020 direkt aus dem Sitcom-Studio der Bildung. Mit mir heute wieder dabei mein Bildungsferguson Oliver Tacke. Wusch. Und ich bin die Lachkonserve Anja Lorenz, hallo. <lacht> ich <lacht> hoffe, du hast gerade so einen Lacher druntergelegt.
2: <lacht> oh.
1: Du wirst einen Lacher druntergelegt. Ja,
2: ja natürlich habe ich. Hast du den nicht gehört?
1: <lacht> in meinem Kopf war der da, deswegen habe ich danach gefragt. <lacht> Apropos äh, ja. Lacher. Apropos Lacher.
2: <lacht> ah, ja, bitte, äh. Was, was ja. gibt es denn zum Lachen?
1: Ähm, ja, wir, 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 wir haben ja über Ko Kommentare, gibt's ja so ein oder andere, die haben wir auch beantwortet und äh, geschaut. Ich fällt ja, mir ein, eins hatte ich noch in einem E-Mail-Fach, das habe ich ganz vergessen zu beantworten bisher. Ähm, da hat jemand gemeint, die Paperlinks waren falsch, bei mir waren die richtig. Ähm, ähm,
2: ja. äh, kann sein, dass ich die zwischenzeitlich einfach korrigiert hatte.
1: Ah, okay. Gut. Jetzt... Dann ja, stimmt. Da waren die von noch
2: von der vorigen Episode drin.
1: Ja. Hast du auf die E-Mail geantwortet? Nee, ne?
2: Ähm, ich bin mir nicht sicher.
1: Wir werden auf die E-Mail geantwortet <lacht> haben. <lacht> <lacht> super super Übungsstunde heute für Futur 2. Ähm, ja, nee, wir haben einen Kommentar bekommen, der hat also da ich wirklich sehr beömmelt drüber. Ähm, von Julia. Julia hört uns, glaube ich, regelmäßig. Und äh, ihr Twitter hat so ein bisschen, ich sag mal, wahrscheinlich ein Cash-Problem einfach schön gehabt.
2: Ja, gehe ich mal raus.
1: Und genau und äh, wir, unser, unser, unser Bild, also zusammengefasst, Iran hat hat ja über PowerPoint-Karaoke-Folien geschrieben und hat dazu ein Bild verwendet von uns beiden, wie wir wie wir bei der Metanook äh, aufgetreten sind, wobei ich nicht verstanden stehe, warum er das da hingepackt hat, weil wir haben da gar keinen PowerPoint-Karaoke gemacht. Vielleicht war es in seiner Wahrnehmung so. Das war, das war ein seriöser Vortrag, und wir waren eigentlich ziemlich gut vorbereitet. Ähm, ja, und dieses Bild war dann aber unter einem, äh, glaube ich, Zeit-Tweet oder so. Ja. Äh, Baby-Boomer müssen sich nicht für unsere Zukunft interessieren. Sie sind und bleiben die privilegierteste Generation ever, die in Frieden scheiden darf. Für ja. eine Zeit habe ich über Boomer geschrieben, ab heute print und online. Ja. Und dann ist unser Bild drunter. Mit der Beschrift Generationenkonflikt äh, verbünden wir uns. Ja. Was muss uns das sagen? Ich fand's schön. <lacht>
2: ja, es war auf jeden Fall sehr lustig gewesen. Ja. Genau. Ähm. Äh, sonst Kommentare, ich, ähm, ähm, so, so indirekt. Ich habe ja mit meinen ehemaligen äh, Leuten aus der Schule, wir haben auch so jetzt so eine virtu virtuelle Kneipenrunde quasi. Und ähm,
1: Das heißt eine WhatsApp-Gruppe?
2: Nee, 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 nee. Wir haben ähm, tatsächlich uns dann per äh, per, per, per uh, Big Blue BigBlueButton zusammengeschaltet. Hm. Neulich. Und jetzt überlege ich aber gerade, ob das schon beim vorletzten Mal war. Ja, unter denen ist jeweils ein Hörer. Hallo Martin. Und ähm, ich habe hab doch so eine Schleife. Ich glaube, das hat ich letztes Mal schon erzählt, dass er uns noch hört. Eigentlich, aber nicht regelmäßig. Irgendwie sowas. Hm. Naja, egal. Er war kein richtiger Kommentar. Fiel mir nur gerade noch ein. Äh, das das war dann, glaube ich, schon mit den Kommentaren diesmal richtig. Also,
1: du meinst einfach, Menschen hören uns.
2: Ja, das kam das Feedback. Keine Angst, ich höre euch noch. So, so, so kurz zusammengefasst, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ich bin mir jetzt gar ja. nicht sicher, ob das vom letzten Mal vor... Naja, egal. Äh, Anja, was ja, haben wir ja. heute vor? <lacht> ich will ins Lava kommen.
1: Ich habe letztes Mal nur wieder festgestellt, also ich packe ja dann immer die, wenn, wenn die Besuch draußen ist, auch so die Paper nochmal extra rein, so nach Motto, eben genau für Leute, die halt sagen, auch oh, zwei, drei Stunden höre ich dir nicht zu, aber wenn mal ein interessantes Thema dabei ist, na, oder auch vor allem um den... Um, um den Leuten, über die wir gesprochen haben, vielleicht auch eine Rückmeldung zu geben, dass wir es getan haben. Ähm, und das habe ich diesmal wieder relativ spät gemacht, also nicht irgendwie gleich ein paar Tage danach, sondern irgendwie eher so ein, zwei Wochen danach. Und ich habe, also, also an den, an den Downloadzahlen sieht man das nicht, um es mal so zu sagen. Das mache ich nur für mich. Das ist ja okay. Und für die drei Leute, die dann wirklich mal erwähnt werden, uns vorher nicht wussten. Genau. Und <lacht> wir reden heute auch wieder über das, was du gemacht hast. Genau, und was du so gemacht hast, kommt danach. Genau, du hast ein Paper und hast es genannt, seid ihr alle da? Ja, und du hast auch eins mit einer Frage. Du hast von der Hand in den Kopf als Frage. Dann haben wir eine kleine Sache in der Fundgruppe.
2: Genau, dann haben wir ein Thema im Bereich Politik, nämlich den Digitalpakt Schule. Ein
1: paar Veranstaltungstipps, das ist nämlich ganz schön viel los, finde ich, so
2: mhm. gerade. Genau, und dann Alles auf den Herbst verschoben. <lacht> quasi wie immer. Ich habe vorhin mal nachgeguckt. Seit Episode 13 haben wir die Weltverbesserungsidee.
1: Ja. Gut. Was war los bei dir?
2: Bei mir war los, ähm, dass ich was Neues gemacht habe, was ich vorher noch nie gemacht habe, nämlich einen Hybrid-Workshop in Magdeburg. Da bin ich eingeladen worden von ja, auch einem unserer Hörer, Matthias Magdowski, also in co einladerschaft quasi. Und äh, da habe ich einen Workshop zu H&P gemacht und der wurde für, ich glaube, es waren nur zwei Personen, die nicht präsent, also anwesend sein konnten, äh, gleichzeitig über Zoom nochmal übertragen. Ähm, hm. Ist ja erstmal erstmal kein großes Ding, hat auch, ich glaube, ganz gut funktioniert. Ähm, hatte ich halt noch nicht gemacht, man muss halt so, so ein paar Sachen, die ich gleich gelernt habe. Äh, erstens, sehr gut ist es, wenn man einen Co-Moderator dabei hat, das hat Matthias quasi von sich aus so im Hintergrund gemacht, ähm, dass er mich nochmal darauf hingewiesen hat oder auch andere, guck mal, da winkt jetzt einer heftig in die Kamera und will irgendwie was sagen, weil wir mit mhm. Ton ein bisschen spielen mussten. Genau, und Ton ist das Zweite. Da muss man ähm, halt wirklich gucken, wie man das ganz gut macht. Also das muss man vielleicht vorher mal ausprobieren, dass wenn wenn Fragen kommen oder irgendwas aus dem Diskussionsbeitrag halt aus dem Publikum kommt, dass man irgendwie so ein Mikrofon rumreichen kann, dass das halt gut funktioniert. Aber war eine ja. ganz interessante Erfahrung.
1: Und und war das so, dass also ich habe das mal gehabt, äh, noch zu nicht Corona Zeiten mit, äh, mit einem Meeting, wo ich digital zugeschalten war und die waren dort zu viert oder so oder zu fünft.
2: Ich glaube, das ist und, noch ein leichterer Fall.
1: Naja, aber ich hatte ich hatte das Gefühl, dass ich immer wenn ich was sage, alle auf einmal sofort ruhig waren, weil wenn man das ja nicht so gut versteht und damit hatte irgendwie die Person, die digital zugeschalten war, immer einen Vorteil, was mhm. so Redeanteile anging. Irgendwie war das auch so oder ist das eher ja, ich glaube
2: schon. Das lag halt ein bisschen an dem, an dem Setup. ich, ähm, hm. nee, ich
1: glaube auch nicht, dass es verändern kannst, groß, aber das.
2: Ähm, nee, wir, wir mussten da halt, denn? wir hatten halt so, weil die so eng beieinander schon aus zurückkommen und schleifen und wenn einer was gesagt hatte von hm. äh, von den Leuten draußen musste Matthias muss sein Mikro runterreden und, und umgekehrt und so. Das war ein bisschen fisselig, deshalb das muss man mal gucken. Aber wenn hm, mir jetzt nicht hm. aufgefallen so. Aber das in, in echt,
1: Summe hat gut funktioniert, meinst du?
2: Eigentlich ja, wie gesagt, hätte natürlich besser funktionieren können. Also ähm, das Learning, dass der automatisch funktioniert, wenn Matthias das macht, man braucht einfach irgendwie noch jemanden, der quasi komoderiert, sonst ist man, glaube ich, echt überfordert nachher. Also sonst mhm. kannst du dich nicht auf die Leute vor Ort einlassen und noch gleichzeitig anderen irgendwie dann ständig auf den Monitor gucken, ob da irgendwas ist oder sowas. Oder man muss sich da irgendwas einfallen lassen, einen großen roten Knopf, der dann leuchtet oder <lacht> weiß ich nicht. Ja, ja nee. ja. nee, aber sonst, ich glaube, ich fand es echt ganz gut. Hat auch Spaß gemacht. Nur es war unglaublich warm. Also ähm, ich war in einem Hotel untergebracht und ähm, auf Twitter kann man meine Reise verfolgen, weil mein Zug natürlich ausgefallen ist und der Ersatzzug, der dann, äh, also nee, der, der Folgezug, der ist dann auch ausgefallen, für den gab es aber einen Ersatz IC statt eines ICEs, der fuhr bis Lüneburg und sagt dann, wir müssen mal kurz halten, wir haben ein Problem im Triebwerk, wir gucken, mal, ob wir weiterfahren können. Natürlich konnten sie nicht weiterfahren. So, also kurzum, ich war dann spät in Magdeburg und äh, kam dann in das Hotel, das, das, das war erstmal ganz schön gedacht, also man konnte mit so einem PIN-Code rein, man brauchte also keine Rezeption und noch warten und tralala, das war alles, das war alles super organisiert. Aber äh, das Hotelzimmer war komplett unter einer Dachschräge und der Tag war sehr warm. Ich habe also in so vielleicht drei Stunden so halb geschlafen, war total alle am nächsten Tag. Äh, das, das war das bisschen blöd, aber sonst war der Workshop echt schön. Hm.
1: Ich glaube, du kannst deine Bahnpläne demnächst mal öffentlich posten, damit die Leute einfach die Züge meiden. <lacht> ja,
2: vielleicht sollte ich das machen. Ja. Twitter-Alarm. Ich fahr sehr steige gleich in diesen Zug ein. Hm. Ja. ja. Ähm, nee, aber da positiv, weil ich hinterher auch gefragt wurde, ich habe in den also auf der ganzen Reise, ich bin nur noch nach Braunschweig gefahren und nachher wieder zurückgefahren. Ähm, in den ICEs habe ich nicht einen einzigen Menschen ohne Maske gesehen. Hm. Und ich glaube, da gab es noch nicht mal Bußgeld, aber die haben es zumindest durchgesagt. Nur in der ähm, was eine Regionalbahn zwischen Magdeburg und Braunschweig, ich glaube, äh, da waren so zwei Handels und die meinten, das dann halt gut finden zu müssen. Aber äh, das ist mir nur positiv aufgefallen bei der Bahnfahrt. falls ja. überlegt, Wie ist denn das mit dem ICE? Mit ähm, ICE habe ich jetzt echt nicht einen ohne Maske gesehen.
1: Mhm. Ja, man hört es ja immer sehr unterschiedlich. Ich bin ein, seit Corona noch nicht wieder Bahn gefahren. Ähm, und ist natürlich auch so ein, so ein Image-Ding, ne? Also, wenn du halt sagst, okay, wenn da irgendwie keine Durchsetzung ist, dann, dann fährst du doch lieber Auto. Aber, ja, ist ja, ist ja beruhigend. Also, sagen ja auch die Statistiken, dass die meisten Leute das alles, alles unterstützen. Ja. Es sind halt nur die einen, die, die paar Leute, die doof sind, die doof sind. <lacht> Gut, genau. ne?
2: ja, ja. So, ähm, sowas habe ich noch gemacht. Dann gab es, oder gibt es ja immer noch, das sogenannte Dauer Online Barcamp. Das mhm. äh, findet statt im Rahmen der Summer School, von der haben wir auch schon erzählt. Und die läuft noch bis 20. September und da äh, gibt es halt... Ähm, also es gibt jetzt nicht einen Tag, wo ein Barcamp stattfindet, sondern jeder, der irgendwie was beitragen möchte, kann sich da melden und sagen, Pass auf, ich brauche einen Slot von 45 Minuten und will dann das und das machen. Dann wird das organisiert und äh, da kann man halt regelmäßig mal drauf gucken auf dem Plan und ähm, ja, kann dann an Veranstaltungen teilnehmen. Und das sind eben nicht nur Webinare, also klassisch, da erzählt einer was äh, und dann ja, war es das, sondern... Also im Wesentlichen sondern, also, waren ja auch gestern, kannst du mir wahrscheinlich gleich erzählen, da gab es wirklich eigentlich eine Diskussionsrunde mit Fragen und Antworten und wie geht denn das und kann man das nicht noch so machen. Hm. Du hast so äh, ein paar
1: Sprechstunden zur p noch gemacht, ne?
2: Genau, das war eine Mischung. Ich habe zweimal ähm, Inhaltstypen vorgestellt, die noch nicht offiziell erschienen sind, also einfach weil... Ähm, Leute wie ich ja nebenbei auch Sachen programmieren hab, äh, programmiert haben und das schon veröffentlicht haben, aber das erscheint ja nicht automatisch in diesem h 5 content hub Das dauert immer ein bisschen, bis das Kernteam da drauf geguckt hat und das da reingestellt hat. Man kann die aber natürlich trotzdem installieren. Und da dachte ich mir, naja, ist ja halt vielleicht ganz nett, äh, wenn man schon zeigt, was es gibt und wer will, kann sich das halt auch jetzt schon installieren. Da geht nichts kaputt. Nur man muss halt wissen, wie das geht. Und dass es das gibt. Und das habe ich halt, da habe ich zwei gemacht und zwei Sprechstunden, genau, wo einfach. Leute mich alles mögliche fragen konnten und ähm, wurde auch also beides angenommen. Also mhm. in der Sprechstunde beim ersten Termin war tatsächlich nur eine Person da, war aber nicht schlimm, die hat mich wirklich 45 Minuten dann leer gefragt und äh, beim zweiten Mal, das war ähm, äh, ja, mein Notfall-Setup, komme ich gleich noch drauf, ähm, ja, aber nicht 45 Minuten voll, aber es waren halt zwischendurch immer, kamen halt verschiedene Leute rein und raus, also wie so im Prinzip so eine, also Sprechstunde ist einer, kommt einer vorbei und will was und wenn nicht, dann halt nicht. Hat aber auch gut mhm. funktioniert. Nee. Das war schon wahrscheinlich, mache ich nochmal eine Sprechstunde oder sowas. Also das, war das, das Dauer Online Barcamp, eigentlich, eine, eigentlich könnte man das verstetigen. Das finde ich ganz gut. Ja, geil. ich also, habe da, ne, mhm. das... Natürlich dann irgendwie mit Kosten verbunden, müsste man gucken, ob man die irgendwie ähm, ja, gedeckt bekommt, aber einfach so ein... Also da, da irgendwas, wo man weiß, okay, da finden jetzt regelmäßig Online-Sachen statt. Ich meine, das gibt es natürlich auch von Hochschulen, die haben es intern und sowas aber ähm, halt wirklich sowas wie, also eben so offen wie ein Barcamp, ne, das muss jetzt hm. nicht einer, da muss jetzt nicht Leute einer Leute anschreiben, hey, habt ihr Bock und wollt ihr mal, sondern es gibt halt so ein paar Slots, können ja dann irgendwie zwei feste Tage die Woche sein oder sowas, damit das nicht ganz willkürlich ist, und dann ja, finde hm. ich eigentlich eine schöne Sache.
1: Ja, ich, ich habe so ein bisschen so, ich weiß ja auch, dass die, dass die Angebote sehr unterschiedlich angenommen werden, ne, also du hast ja, glaube ich, von von keiner kommt bis hin zu 20 Leute, 30 Leute sind da, hm. schon alles gehabt, ähm, ich glaube so ein bisschen, also eine Sache ist halt dass das da der Zeitpunkt. Ja. Na, also es ist, ich meine, es ist ja halt so gedacht, dass du sagst, okay, ich hätte jetzt irgendwie die Idee, können wir das machen? Ja, in drei Tagen machen wir. Ich kann um die und die Zeit. Und das ist cool, dass es ad hoc geht, aber damit hast du quasi nicht die Zeit, dass dann alle Bescheid wissen, die, die es vielleicht interessiert. Mhm. Na, also in dieser Telegram-Gruppe, in den Telegram-Gruppen zu sein, ist, glaube ich, ein guter Ansatz, wenn man da was mitbekommen möchte. Der verlinken wir glaube ich auch noch mal. Aber es ist halt so so viel Glückssache. Ich glaube, es wäre so ein so ein Ding, was man auch ausprobieren könnte, einfach einen festen Termin zu machen. Und wenn man angeboten wird, ja, genau. dann. Um so zwei Tage die Woche, wo man das weiß. Genau, und dann dann sagt man, okay, ähm, entweder es gibt ein Angebot oder es gibt kein Angebot, da kann man halt genau. vor allem mal reingucken. Ganz genau. Ja. Ähm, aber ich finde es eigentlich auch eine, eine gute Sache. Ich werde auch so, ne, von wegen könnte man auch weitermachen. So wahnsinnig viele Kosten sind es ja nicht. Also die man Frage, den,
2: wie man das macht. Also wenn das jemanden Konsorten organisieren müssen, klar dann. Ja
1: ja, dann wenn es Arbeitszeit ist Arbeitszeit, aber die, äh, die irgendeinen Zoom-Raum kriegt man bestimmt gestellt. Da hat ja mittlerweile jeder einen.
2: Ja Zoom gefühlt. oder oder Big Blue. Ich mag Big Blue Button ja tatsächlich lieber über Sendkabel ja, oder ja, so das dass man. Genau ne? oder so. Genau,
1: genau. und ähm, und dann es ja durchaus ähm, Vereine und Initiativen, die ja auch Barcamps und sowas gerne machen. Habe ich Mal gehört. Gucken. Ja, können wir vielleicht nachher nochmal. <lacht> ja, aber du hast ja schon angesprochen, können wir auch gleich noch äh, drüber sprechen. Wir haben ja auch eine, eine Session zu, zu Podcasting gemacht. Ja. Ähm, das kam ja dadurch zustande, dass die, äh, also vermittelt über Christina, äh, die GMK, das ist die Gesellschaft für Medien und Kom Medienpädagogik und Kommunikation oder sowas. Ich habe ich hab gelästert, habe gesagt, für Medienpädagogik. Äh, <lacht> Ich also weiß nicht, wofür das K steht. Ja, genau, also so eine Fachgesellschaft, die jetzt auch einen Podcast starten möchte und äh, da so ein bisschen Beratung angefragt hat und ich mir einerseits, also weißt äh, du, ja dieses Imposter-Syndrom, ne? so nach dem Motto, ja, kann ich das überhaupt, weil wir haben ja ein Setup und es gibt zig andere und sehr viel ja. professionellere und ne, solche Sachen und habe das dann einfach für eine gute Idee gehalten, zu sagen, na dann machen wir doch so eine Online-Barcamp-Session draus, weil das kann ja auch eine Frage sein. Mhm, genau. Und und Kai und ich hatten uns abgesprochen haben gesagt, okay, wir beide sind auf alle Fälle dabei, hatten auch gefragt, ob welche von euch dazu kommen wollen. Also, wir waren dann fast fast die Coachrunde, weil <lacht> Matthias ja auch noch dabei war. Genau. Ähm, ich fand es eigentlich ganz, ganz cool. Also, wir haben dann auch so alles Mögliche gefragt, was man so machen könnte. Bräuchte irgendwas? Und wir haben, glaube ich, versucht, so zwischen, ja, da kann man ganz viel machen, bis zu, ja, man muss noch nicht so viel machen, gerade wenn man anfängt, die richtige Balance <lacht> zu finden.
2: Ja, hoffentlich. Und eigentlich dachte ich, wow, das geht jetzt schon ganz schön in aber.
1: <lacht> ja, ja. Ich habe auch gedacht, so wäre ich wahrscheinlich schon abgeschreckt. Und ich weiß auch nicht, ob wir ob wir gut genug betont haben, wie, wie soll ich es denn jetzt sagen? Also wir haben jetzt auch zum zum Vorbereiten nochmal ein bisschen Zeit gebraucht, weil das Mikrofon sich wieder gedacht hat, nö. Mhm, passiert <lacht> Bin ich halt mal leise, such doch selber, wo du es einstellen kannst. <lacht> ich dann auch gefunden war bei einer andere Stelle als beim letzten Mal. Ja. Ja, ist das. Ja, ja. Nee, aber finde ich, find ich auch schön. Dass, auch wenn ich natürlich auch wieder langsam Barcamps wieder in Präsenz könnte. Also so ja, ohne ja, Pandemie-Rekte. Hätte, hätte
2: ich auch mal wieder Lust drauf. Aber wird ja. wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Hm. Ja. Ja, äh, dann... Ähm, damit wir nicht eine Rubrik draus machen irgendwann, habe ich noch ein letztes Mal das Thema auf Podo. Vielleicht interessiert sich ja, wie das ausgegangen ist oder ausgehen könnte. Also kurzer Hintergrund. Ich wollte in die USA fliegen zur H5P-Konferenz, die dann wegen Covid-19 abgesagt wurde. Und ähm, ich habe meine Flüge storniert, denn ich habe ja eine Reiserücktrittsversicherung gebucht und dachte, alles kein Problem. Und äh, das abgesagt habe ich im März. Ihr könnt noch mal auf den Kalender gucken. Wir haben jetzt September. Ich habe immer noch noch kein Geld zurück. Und ähm, mir wurde das zu bunt, weil der Server halt von von Opodo das Letzte ist. Also du kriegst von denen, wenn du mit Glück hast, mal eine Antwort. Und hin und her äh, interessiert die einfach alles gar nicht. Und ich habe jetzt gelernt, warum das so ist. Denn äh, ich habe jetzt bei heißt der Dienst, äh, Advocado, glaube ich. Da kannst du einfach erstmal deinen Fall schildern und Rechtsanwälte können sich das angucken und äh, geben so eine erste Einschätzung, wie sieht das aus und können das dann auch dann übernehmen, wenn die Bock haben. Und ich habe das dann mal geschildert und gefragt, hier, wie sieht das aus, Streitwert sind jetzt knapp 700 Euro, weil so viel die Flüge gekostet hätten. Ähm, rentiert sich das? Und die Antwort vom Anwalt war, nee. Also wenn ich keine Rechtsschutzversicherung habe, ähm, dann kostet dich einfach der Anwalt noch 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 mehr, als du nachher zurückbekommen würdest. Und wenn du nicht gerade Lust hast, die Leute zu verklagen und den Denkzettel zu geben, was sie aber wahrscheinlich auch nicht juckt, dann lohnt sich das nicht. Äh, so, und deshalb deshalb können, kann der Service von denen einfach scheiße sein. Also was ich, glaube ich, machen werde, also selbst wenn du so eine also äh, der genau, Reiserücktrittsversicherung. Äh, das machen die ja nicht selber, das machen die aber eine Versicherung. Und ähm, da habe ich mich bei denen mal gemeldet. Einfach, die haben ja auch... Äh, dann gehst du bei denen auf die Website, findest natürlich... Äh, keine direkte Anschreibemöglichkeit und so weiter und so fort, weil die das ja nicht wollen. Die wollen ja nicht kommunizieren mit den Leuten. Okay. Ähm, und dann gehst du halt ins Impressum, da findest du einen, dann schreibst du hin, dann schreiben die zurück, bitte benutzen sie unser tolles Tool hier auf der Seite, ist ganz toll, meldet dich an und trägst das da ein. Und ähm, das deckt aber nicht das ab, also du konntest nicht sowas als, also äh, gedeckt ist es eigentlich laut Versicherung, also eine Rückerstattung, mhm. dann krieg ich, also es gab irgendwie Todesfall als gesonderten Grund von irgendwas. Und dann eben so Reiserücktritt fertig, ohne muss keinen Grund haben. Dann musst du auf diesem dem tollen Tool, musst du aber irgendeinen Grund angeben, sei es Arbeitsplatzverlust und äh, Krankheit und schieß mich tot, gab es für meinen Fall aber nicht. Und dann schreibst du nochmal an, aber das geht nicht. Und dann schreiben die zurück, bitte benutzt unser Tool. Da dachte ich, okay, benutze ich euer Tool, gucke mal, was am besten passt. Habe halt meinen Fall ehrlich geschildert, wobei wobei ich mich vielleicht jetzt wahrscheinlich, äh, ich wahrscheinlich auch auf den Deckel kriegen kann, wegen Versicherungsbetrugs oder sowas oder Versuchs. Also meinen Fall geschildert und dann passt ja nichts. Dann habe ich einfach gesagt, okay, was passt denn jetzt irgendwie noch am ehesten, wo ich was reinschreiben kann? Und dann habe ich geschrieben, ähm, Arbeitsplatzverlust, weil ich ja jetzt selbstständig bin. Mhm. Das ist ja ist Es passt zwar überhaupt nicht zur Begründung, aber es ist der Wahrheit, weil du nämlich Dokumente einreichen musst und da hatte ich ja Dokumente für. Habe ich gedacht. Also du musst es dann, äh, was wollten sie haben? Sie wollten einmal eine Kopie von der Stornierung, nee, von der Buchung. Mhm. Da, ne, da habe ich äh, kriegst du auch nicht so nicht mal als PDF kannst du nur quasi die Mail ausdrucken oder das von der Website von Opolo. Ähm, das habe ich gemacht und habe ich dann geschrieben, hier, pass auf, selbstständig und so weiter und so fort, bla bla bla. Ähm, und dann bekam ich gestern eine Mail, wo, wo allein der Titel schon, äh, der jetzt sagen kann, äh, wie, wie sehr ich hoffe, dass ich da mein Geld zurück... Also der, der Titel der Mail war Rückerstattung der Korrespondenz.
1: Der Korrespondenz?
2: Ja, das ist der Betreff der, der Mail.
1: Mhm.
2: So, und dann äh, sagen die hier, das ist da jetzt eingereicht und dann kriegst du einen Hinweis, bitte reichen sie noch Dokumente ein. Und dann denkst du nur, ja, leckt mich am Arsch.
1: Ach, Aldi, da kannst so. du ja noch nicht durchkommen. Nein, aber
2: jetzt, 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 jetzt einfach ja. mal die Quint Quintessenz, ne? Ähm, ihr merkt, das ist bei Opodo grottig, das ist bei dieser komischen Versicherungsagentur, was auch immer das nachher ist, Europe Assistance heißen die, äh, ist halt auch grottig, aber es ist ja scheißegal. Denn warum? Also die Leute buchen halt ihre Reiserücktrittsversicherung und es gibt ja nur eigentlich nur zwei Fälle. Entweder sie haben einen Rechtsschutz, ja? Also, mhm. oder wenn ich, da, ich, ich glaube, ich gründe auch so eine Versicherung und mache nur Reiserücktrittsversicherung. Denn entweder haben die Leute eine Rechtsschutzversicherung, dann muss ich halt zahlen, aber dann habe ich über die ganzen Idioten wie mich, die keine Rechtsschutzversicherung haben, die zahlen mir ja immer Geld und Geld und Geld und denen erstatte ich das einfach nicht, da mache ich ja einen Riesenumsatz. Umsatz. Weil es klagt ja keiner von denen, denn es lohnt sich nicht. Mhm. Weißt du? Es ist so. Ja, also kurzum, äh, das letzte Mal, äh, ich habe jetzt 700 Euro knapp in den Sand gesetzt und äh, wahrscheinlich lebe ich ein Jahr kürzer und kriege drei graue Haare extra, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, aber bucht einfach nicht bei Opodo. Punkt.
1: Das klingt nicht gut. <lacht> klingt vor allem doof, weil der wirklich eine Reisekorücktrittsversicherung klingt so, als könntest du damit von deiner Reise zurücktreten. Ja. Vor allem bei sowas, wo du den Grund hast. Naja.
2: Ja, nee, ja, ja hm. ich reite jetzt nicht rein. Ich könnte auch noch auf das Thema. Und eingehen.
1: machst du jetzt eine, äh, legst du dir jetzt eine Rechtsschutzversicherung zu? Nee. Hm. Und nicht als Selbstständiger?
2: Nee. Hm. Ich will keinen verklagen, ich will, dass es einfach funktioniert.
0: <lacht> ah. Nein, was
2: was was Versicherung, dann dann zahlt eine Rechtsschutzversicherung nicht, dann brauche ich oder dann macht die nichts, dann brauche ich eine Versicherung gegen die Rechtsschutzversicherung. Nee. <lacht> Das stimmt auch. Also mir, das habe ich, habe ich gestern nicht mehr mal erzählt. Ähm, mein erster Projektleiter bei Lexter, bei der Firma, wo ich gearbeitet habe. Hallo Ralf. Der hat irgendwann ähm, hat erzählt, er hat gerade alle seine Versicherungen gekündigt, von Berufsunfähigkeit bis noch irgendwas, weil er festgestellt hat. Das, die wollen ja einfach nicht zahlen. Die finden immer irgendeinen Grund, und hier noch und da noch und, und es geht einfach nicht. Und er hat gesagt, wenn es mal passiert, dann, dann legt er lieber Geld, aber selber Geld zurück und bezahlt es aus eigener Tasche, als ständig dieses, dieses Generv und diesen Stress zu haben und ich kann es mit Leuten nachvollziehen. Ich glaube, ich bin jetzt alt genug, ich glaube, er war ungefähr so alt, wie ich äh, jetzt bin, als er mir das erzählt hat und ich schließe keine Versicherung ab. Es ist Schwachsinn, macht das nicht. Legt Geld zurück und wenn man es ist, zahlt das selber. Aber oder ihr habt wirklich jemanden mehr vertraut und ihr wisst, okay, die zahlen dann auch, aber nicht mehr sowas wie Reiserücktrittsversicherung bei irgendeiner Gesellschaft und nee, nee, nee. Hm. nee. So, oder, empfiehlt mir eine, oder empfiehlt mir eine Rechtsschutzversicherung und sagt mir, was die kostet. Aber ich, ich habe ja auch keinen Bock auf sowas. Ah. ah
1: ja, nee. Ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit auch keine keine Versicherung abgeschlossen. Also Reiserücktrittsversicherung habe ich so eine permanente, glaube über ein ADAC oder so. Also zusätzlich abgeschlossen, aber eben so eine, die quasi den ganzen Urlaub fürs ganze Jahr absichert, dass du halt nicht jedes Mal so, ach, mache ich jetzt hier eine oder nicht für die Reise, ne? sondern so ein permanentes Ding. Weiß nicht so, aber ich habe tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viele Versicherungsfälle gehabt.
2: Ja, wahrscheinlich bin ich auch selber schuld, weil ich ja das günstigste irgendwie genommen habe, was ich nehme. Nee, konnte. das, das so. kann es ja nicht sein. Nee, eigentlich nicht, aber ich bin, ja, hm. das habe ich jetzt auch. Ja. also Ich wusste es vorher auch schon, ich bin leider wieder drauf eingefallen. Man kann, sollte halt lieber einfach ein bisschen mehr Geld mhm. ausgeben und
1: hat dann wieder Ärger. Ja, eine 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 ehemalige Kollegin von dir und eine aktuelle Kollegin von mir war ja auch mal Versicherungskauffrau oder ist, ist, hat sie es Gelernte. Und die sagt auch immer, sie hat so gut wie keine Versicherung. <lacht>
2: gut, das ist doch ein schönes Schlusswort für dieses Kapitel. Hm. Wie sieht es bei dir aus? Äh,
1: ich habe, wenn äh, man wieder vier Wochen Zeit gehabt, äh, ähm, äh, Online-Veranstaltungen ist ja weiterhin so ein Ding. <lacht> oh, da war ich auf der EduNAutica oder bei der Edonautica dabei, das ist, das ist so wordingmäßig, übernimmt man das aus der Präsenz. Ähm, die hat ja auch online stattgefunden. Ähm, da ist für Dezember eine Präsenz geplant, was natürlich mit sehr vielen Fragezeichen verbunden ist. Und mal gucken, aber das waren so zwei halbe Tage Barcamp, wobei Online-Barcamp ja jetzt auch noch nicht so gefestigt ist, dass das, also man sofort weiß, wie es jetzt stattgefunden hat. Also da waren auch die die Sessions bzw. Stationen mussten vorher eingereicht werden, wurden zugeteilt. Ähm, was, was, was von vielleicht vom, vom Barcamp-Setup, was ich sehr schön fand, die haben sich so ein paar Sachen noch ausgedacht, wie man das eben nochmal zusammenbringen konnte mhm. und hatten eine Kaffee Lounge auf Yotribe umgesetzt. Das hatten wir verschiedenen Sachen schon mal äh, dabei. Yotribe rede ich nachher einfach nochmal drüber, habe ich in okay, den von Google gepackt. Ich habe es an mir so beige. Ja genau also das ist halt so ein nettes Tool um sich um sich einfach so kaffee mäßig zu treffen ähm, Zoom haben mhm. wir für die Webkonferenzen genutzt ist glaube ich also ich habe jetzt auch für mehrere Veranstaltungen Sachen anguckt äh, Big Blue Button ist das Ding muss halt betrieben werden aber ich glaube so die die Sache ist wenn man schnell mal ein System für eine Konferenz braucht ist hat sich jetzt wahrscheinlich doch relativ gut durchgesetzt also sehen auch seine seine seinen Geschmäckle weiterhin dabei weil die damals nicht gut gestaltet sind aber ja was mir bei denen gut gefallen hat die hatten vor jeder Session einen Pitch na also die, die, es fehlt es fällt ja dieses ähm, morgens treffen wir alle zusammen und ihr stellt euch in eine Reihe und stellt eure Sessions vor mhm. das fällt ja weg und ähm, wir hatten das beim EduCamp in, nicht in Frankfurt sondern online ähm, haben wir das auch so gemacht, dass dann morgens jeder quasi nochmal die Sessions vorgestellt hat, die er, oder sie eingereicht hatte. Und die haben aber die Sessions jeweils äh, fünf Minuten vor der, vor dem Start nochmal vorgestellt. Aha, und dann kannst du quasi sagen, Na?
2: okay, jetzt gehe ich in den Raum, jetzt gehe ich dahin.
1: Genau, also wir haben jetzt die und die und die Session. Jeder stellt seine Session kurz vor in drei, äh, drei, drei Sätzen. Mhm. Wie man sonst auch kennt, kurz und knackig. Und dann weiß man quasi jetzt für den nächsten Slot, was könnte mich denn interessieren. Ich muss mir das nicht merken über den ganzen Tag hinaus. Ähm, das ist natürlich in Präsenz ist das doof, wenn dann alle erstmal wieder zum zentralen Raum ja, ja, zurück genau. müssen, um sich dann wieder Klar. zu, äh, zu Manchmal manchmal ist ja so ein Auswahl für eine Session auch so, ach, dann bleibe ich gleich in diesem Raum, ne? Das mhm. ist ja manchmal auch so. Ich weiß ich weiß noch beim Barcamp äh, beim nee, OER Camp in Hamburg 2017 oder oder 16 als 17, da, hatte ich mit, äh, da war ich mit 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 Krücken dort. Ähm, da war es ja irgendwie so, dass die der zweite die zweiten Teil der Räume, die waren irgendwie über drei Straßen rüberlaufen. Und da hat man zum Teil auch die Session so ausgesucht, dass man jetzt nicht ja. nach jeder Session hin und her wechseln musste. Ja. Ach, stimmt, das ein Kino. War
2: ich habe gerade überlegt, das war die äh, Keine Bildung ohne Kekse.
1: Achso, nee, nee, kein... ich meine das OER-Camp. Ja, das ja, ja. ja aber das, ich glaub, da gab Session Ding.
2: zu. Ich überlege gerade. Nee,
1: keine Bildung ohne Kekse war beim edo camp in Hamburg. Das war wesentlich früher. Ja, okay. Mhm. Dann, du also dann Keine hin. Bildung ohne Kuchen. Egal. Genau, dann hatten sie noch ein Kino, wo die ganze Zeit so ein, so ein Film gelaufen ist, den die Schülerinnen und Schüler zu der Edonautica im Jahr vorher oder zwei Jahre vorher gemacht haben. Das also ist auch ein Zoom-Raum letztendlich gewesen. Mhm. Und eine Karaoke-Bar, wo die ganze Zeit Versionen von äh, Bonnie Tyler lief hier. Das <lacht> Lied, was beim letzten Mal peinlicherweise abschlussmäßig gesungen ja. wurde. Also peinlicherweise, weil das niemand singen kann. Das ist in der Textverteilung ganz kompliziert und dann auch zu, zu hoch. Aber es machten natürlich trotzdem alle. Also können und machen sie jetzt zwei Sachen. Ja, und nee, thematisch war es auch spannend, weil so also ich muss sagen, so die Edomautika ist auch im Bildungsbarcamp stark Schule und vor allem stark Reformschule dran und ist für mich so thematisch so wirklich über den Tellerrand gucken. Mhm. Na, also heißt halt nicht so die klassischen Themen, die ich sonst irgendwie erwarte und, und deswegen macht es mir aber auch irgendwie auch besonders viel Spaß mit. Also ich war bei einer Session zu Rassismus in der Schule, von Alicia Bankofer, die hat das richtig gut gemacht. Und dann war ein, 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 so, ein, ein so ein, ach nee, es war kein Session, es war so eine Station, wobei Stationen und Session sich im Digitalen eigentlich nicht wirklich unterschieden haben, zumindest bei denen, wo ich war. Eins zu Homeschooling und Unschooling. Ja, also eine, die quasi schon in England, die wohnt in England und unterrichtet ihre Kinder schon seit ein paar Jahren selber. Das war spannend, wenn auch nicht ganz, logischerweise nicht ganz kritiklos. Mhm. Äh, auch, auch meinerseits, aber ich finde diese Einblicke halt irgendwie spannend. Ja. Ja. Und Kai und ich haben abends das PowerPoint Karaoke veranstaltet. Das hast du ja gerade schon erzählt, genau. Also wir wurden gefragt, ob wir das machen können und dann haben wir gesagt, ja irgendwie hat ja Joran noch so ein Folienfundus, können wir eigentlich machen irgendwie. Und dann haben wir uns überlegt, was, wie wir das am geschicktesten machen. Haben so ein bisschen Intro gemacht und äh, und haben ein ähm, ein, ein, wir mussten ja die Leute mal vorstellen. Also, haben wir gesagt, so, wir stellen dann die Leute vor, die den vortragen. Und machen da eben auch so kleine Quatschvorstellungen. Und dafür haben wir so einen, diesen, diesen Zufallsgenerator, den Nele in, im OER Summer School hat. Habe ich dafür angepasst. Und jetzt schmeißt er so zufällig irgendwelche quatschigen. Das heißt, äh, ähm, so was
2: wie ja kommt dann.
1: Ja, also kein Name, ich habe einen einen Beruf, einen Ort und äh, ein Hobby. Ah, okay. Aber halt auch sowas wie äh ich weiß nicht, wirklich wirklich äh, Thronen-Innenausstatterinnen raus überlegt und sowas. Also <lacht> eigentlich habe ich die 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 Liste an Ausbildungsberufen durchüberlegt und habe die irgendwie versucht zu kombinieren mit Sachen, ja. die einfach keinen Sinn machen. Und das witzige war, dass äh, sehr viele von den Leuten, die dann den Vortrag gehalten haben, ähm das quasi aufgegriffen haben nochmal in ihrem Vortrag. Also die haben dann quasi dadurch sich gleich äh, äh, berufen gefühlt, da irgendwie drauf einzugehen. Fand ich fand ich super. Ja, das ist cool. Und, hat hat auch viel Spaß gemacht. Also die sind auch sehr davon abhängig, welche Leute dabei sind. Ne? Dass die das sofort kapieren, dass es das jetzt absolut um um Spaß geht und mhm. ne? so also, ähm, kann ich das denn überhaupt und ne, ich bin da nicht gut drin oder sowas. Darum geht es ja. ja doch gar nicht. Ja. 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 Nö, das hat eigentlich ganz gut Spaß gemacht. Aber es hat trotzdem anstrengend so ein so ein Veranstaltungskram vorm Rechner. Ja, das glaube ich immer, weil es auch immer alles vorm Rechner ist. Also Arbeiten auch und Vereinsarbeit auch und naja, haben wir ja schon mal gehabt. Ähm, halbe Woche danach war die Moodle-Mood Dach, mhm. also Moodle-Konferenz auch online. Ähm, mh, die, die war was, auch.
2: Ich, ich wollte reingucken, ich habe es halt die einfach nicht geschafft.
1: Also ich finde sie auch äh, gut, auch in den, in den, in den Sessions und äh, auch in den, in den Besuchszahlen fand ich sie extrem gut. Also zur Keynote waren 150 Leute da. Mhm.
3: Ähm,
1: und auch so von, von Anmeldezahlen zu Leuten, die dann noch da waren, das, das war schon echt ordentlich. Also dafür, dass die... Also, bei anderen online vere äh, haben wir also so, so, so im Digitalen eine sehr viel höhere No-Show-Rate als im analogen, was auch irgendwie klar ist. Ne? Andersrum wissen wir es auch nicht viel. Ne? Also es kann ja sein, dass dann die Person, die sich angemeldet hat, zu einer Session da ist. Und dann erfasst du sie jetzt auch nicht wirklich. Es ist eher so, so die Frage, wie viele haben sich angemeldet, wie viele sind morgens beim, beim, beim Hallo-Sagen da, aber kann ja sein, dass die irgendwie über Nachmittags noch kommen. Mhm. Und äh, wir hatten ja auch das, das, das äh, digitale Barcamp Schleswig-Holstein abgesagt, weil wir gesagt haben, also wir, wir haben sich äh, 80 Leute angemeldet und von, wenn von denen aber höchstens 40 kommen, dann verteilt sich das über den Tag nochmal und dann sind wir eigentlich nur Orga und Vortragende. Ähm, das war, also bei der Moodle Mut -Mood war glaube ich so mindestens zwei, zwei Drittel da von denen, die sich angemeldet hatten, fand ich. Ja, ich war einer von denen, die nicht da war ja naja, es ist wieder finde ich auch nicht nicht schlimm ich meine auch so man meldet sich halt an allein schon damit man die Erinnerung kriegt und überlegt dann einen Tag vorher ob man was macht oder oder ob die Themen einen interessieren oder sowas ja no. aber so also, was was mein ein ein mein, eines meiner Fazit ist halt so für viele ist das halt wirklich Arbeitskontext und auch Arbeitszeit was es glaube ich in der Orga ein bisschen leichter macht für dich das einzuplanen mhm. also waren ja viele von Hochschulen und Schulen da ja und äh, bei sowas wie der Edunautika, die ist ja Freitag, Nachmittag, Samstag eben deswegen, damit es nicht in die Arbeitszeit fällt. Ähm, und da passiert ja Leben ringsherum, ähm, was du vielleicht nicht ganz so weg, weg organisieren kannst. Ja. ja. Ähm, und das, äh, das, das ist, glaube ich, so ein bisschen, ist ein bisschen schwieriger, das, das zu vereinbaren. Wir hatten es ja auch, also ich bin auch, ging ja Samstag früh los, ging bis 14 Uhr oder so und eine Session musste ich schwänzen, damit wir nicht mal fix auf den Markt gehen kann und zumindest fürs Abendessen sorgen kann. Ja, das muss man halt dann irgendwie da rein organisieren. Ja. Nö, aber schon cool. Ja, Und dann dachte ich eigentlich so, na, kannst du ruhig in Urlaub gehen. Also ich fahre morgen eine Woche in Urlaub. Viehmann, Wandern, Radfahren. <lacht> Keine Leute treffen. Also ist eigentlich ganz, ganz cool, so wie ich es mir gerade vorstelle. Ähm, und äh, dann kam aber gestern endlich, also endlich im Sinne von äh, wir haben schon drauf gewartet, es ist jetzt nicht so, dass es das, äh, eine, eine besonders lange Bearbeitungszeit gewesen wäre. Also war jetzt kein Vorwurf, das ist endlich. Äh, die Zusage für die edu förderung Wir haben es ja schon ein paar Mal angesagt und werden es nachher auch nochmal nennen bei den Veranstaltungstipps. Das Edu-Camp in, nicht in Hattingen, sondern online wird stattfinden. Sehr gut. Und ähm, wie das halt so ist, die Staatskanzlei hat schon gesagt, ja, wir würden euch da wieder gerne fördern, schreibt doch mal einen Antrag. Und das haben wir gemacht und auch um einen vorzeitigen Maßnahmebeginn gebeten, weil bevor du das nicht hast, darfst du nicht loslegen, beziehungsweise wenn du losgelegt hast und die sagen, nee, das ist, also ihr habt ja schon angefangen, dann können wir das nicht fördern, dann gibt es Ärger. Ah, Agra. okay. Ja, also man, wenn man quasi rausgeht und sagt, hier, wir machen das Edu-Camp, ähm, dann sagt ja quasi der öffentliche Geldgeber, ey, wenn ihr das jetzt schon verkündet, sag mal, braucht ihr unser Geld überhaupt? Ja, so, so nach Motto, wenn es jetzt egal ist, ob ihr die Förderzusage habt oder nicht, so ist die, so ist die Logik dahinter. Also niemand ja. in der Staatskanzlei hat das zu uns gesagt, sondern es ist einfach ja. die Logik hinter diesen Förderungen. Ähm, da gibt es einfach so ein paar Regeln, an die man sich halten muss. Und Diese Zusage haben wir seit gestern und ja, ich gestern Nacht an der Webseite ge gebastelt und jetzt müssen wir natürlich diese ganzen Entscheidungen treffen, die gerade Online-Barcamps irgendwie treffen müssen, ne? Also weil eben in Präsenz wissen wir, wie wir das machen. Ja. So, ne? Da wissen wir auch, dass das, äh, also dass dass wir einen Heimtag uns vorher treffen müssen, um die Schüler aufzustellen und Sessionplan kopieren vom letzten Mal. Das reicht in der Stunde. Und ja, das sind so kleine Fistelaufgaben, die stehen sind aber irgendwie klar. So und die für Online gibt's halt viele Entscheidungen, ne? Also das hatten wir auch gestern dann wieder so, welches Tool nehmen wir denn jetzt und so und ach naja, das können wir da später entscheiden. Aber das, das, das
2: schreit ja quasi zu nach einem, einem Inlay für das das OER-Buch, äh, das OER-Buch, das, das äh, Educamp oder Barcamp-Buch. Das
1: Barcamp Buch von Nyran, naja, ja, ich auch ja, schon.
2: Mit, mit so einem Neuauftritt Helene und so.
1: Naja, also ich, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob er das quasi schon einen Griff genommen hat oder das so, so als Idee quasi natürlich im Raum steht. Ich habe auch schon so langsam wirklich auch die Redebedarf drüber. <lacht> also nicht, nicht, nicht hier im, im, also hier passt es jetzt glaube ich nur so halb hin, aber so mit, mit anderen Leuten, die auch Online-Barcamps äh, organisieren, welche Optionen man wie hat, ja. was hab wofür spricht. Weil es gibt ja drin. ganz, genau, es gibt ja ganz viele Sachen, wo du sagst so, ähm, also bei, bei Präsenz-Barcamps haben wir gesagt, okay, finden wir das gut und das nicht gut. Ne? Also wir haben uns ja auch schon beide damals man ja auch schon auf Barcamps, wo wir sagen, das ist hier komisch, das ist falsch. Ja, das kann man nicht wir haben es sogar gesagt. <lacht> ja. Und ähm, bei Online-Barcamps ist aber zum Beispiel so, so die Frage, ne? muss man sich anmelden müssen? Mhm. Braucht man eigentlich nicht, weil man kann ja einfach so dazu kommen. Aber Annahmen, Anmeldezahlen, Wissen ist schon cool, also auch für die für die äh, Sponsoren.
2: Für, ja, für die
1: Infrastruktur. planen, ja, also genau, wenn du jetzt fragst, so okay, was, was für eine Lizenz muss man denn kaufen,
2: ja. ja, nee, auch dass die Binde das über einen Server laufen lässt und dass der es das ab kann und sowas.
1: Genau, ne, welche welche Systeme nimmt man überhaupt und das ist alles so ein bisschen kompliziert. Aber naja, haben wir schon auch gesagt, wir werden wahrscheinlich demnächst eine eine, eine Helfergruppe auf auf Telegram mit aufmachen mhm. und ein bisschen dazu aufrufen. Also <lacht> das war auch so ein können Ding, wir, können wir ja dann sagen, wer, wer quasi mithelfen möchte beim Organisieren oder einfach mal, wenn wir die Frage haben, sollen wir es keine Ahnung, sollen wir es bis 17 oder bis 18 Uhr laufen lassen, äh, einfach mal, dass wir dass wir zurückfragen können und nicht einfach so ganz viele Sachen selber entscheiden müssen und nachher nicht wissen, ob es richtig ist oder oder ob es anderes, andere Argumente gegeben hätte. Ja, da werden wir wahrscheinlich die aufrufen. Weil auch hier, nachdem es dann einmal alles angelegt und entschieden ist, läuft es, glaube ich, auch. Ja, hm. ja da muss ich heute auch noch vielleicht ein bisschen was machen. Und Dann in meiner. Mal schnell weitermachen. Genau, und in meiner noch mehr Freizeit, also Educamp ist ja schon Freizeit, ist ja, ist ja nicht mein Job. Ähm, Wäre ich bei den 5-Minuten-Terminen dabei, das Chaotikum, hier der hiesige Hackspace, die machen einmal im Monat. Ähm, naja, so wie Lightning Talks. Na, also reicht halt was rein, ja. was fünf Minuten geht maximal. Und ähm, sämtliche seltsame Themen werden da halt besprochen. Von wir haben. Ein Kalenderbot gebaut für den Hackspace über so baut man Basilikum an oder ich kriege dauernd irgendwelche komischen Sachen von Amazon zugeschickt. Das waren die Sachen, die wir in Präsenz gehört haben. Oder als Aufzeichnung weiß ich gar nicht mehr, ob ich das da war. Und jetzt haben die angefangen, das in digital zu machen. War mhm. es auch cool. Das ging so um, 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 um Kometen fotografieren und Riemenfische. Mhm. Ja. Ist das also komplett, komplett öffentlich? Mh, jein. Okay. Also es ist, äh, es ist quasi jede und jeder dazu eingeladen. Man muss nur äh, den den Link, habe ich per DM geschickt bekommen. Okay. Aber ich glaube, den kriegt jeder per DM geschickt, der nicht fragt.
2: Ja, nee, ich mhm. meine, das verhindert ja auch diese komischen Leute, die sich dann in
1: Veranstaltungen ranklinken und so. Genau, also das... Weiß ich, nicht. ich meine, natürlich habe ich den Link auch geschickt bekommen. Aber ich glaube, ich glaube, das ist nicht so abschließend. Ja, und dann dann war ich mal wieder bei einer Veranstaltung in echt. In echt? In echt, mit draußen wie, sein und so. Wie geht denn das? Und Leute sehen, auf Abstand. Äh, genau, also wenn man, also, es gibt hier in, in Lübeck, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe, Kulturfunke. Ja, das ein, stimmt. Ah, jetzt erinnere ich mich. Ja, das hast du schon erzählt. Genau, das ist eine ist eine, eine, eine Seite, wo so Corona-taugliche Aktivitäten ähm, hier in Lübeck ähm, veröffentlicht werden. Ne? So Sachen, die man hier halt machen kann, die weil sie draußen stattfinden oder weil sie äh, mit eingeschränkter Zuschauerzahl stattfinden oder ja. online sind und ähm, auch zum Teil Förderung erhalten, glaube ich, von der Possell-Stiftung, ähm, damit das nicht alles so kaputt geht. Und dann waren wir so bei Victoria Helene Bergemann, die ist sonst so aus der aus oh, der Poetry-Slam-Szene. Ist aus Kiel. Ich weiß auch nicht, also, weiß auch nicht, ob die so bekannt ist oder ob das nur so, wenn du sie einmal gehört hast, sie du ab und zu hier bei den Stems in Lübeck. <lacht> <lacht> ja, die hat Comedy-Programm gemacht, äh, feine Destination. Das war sehr fein. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm, und es war, genau, es war hier im, im, im Naturbad. Ich weiß gar nicht, äh, Naturbad Falkenwiese, was was komisch ist, weil also es ist ja, es ist ein Bad an an, an der Wakenitz dran, also und aber da ist keine Wiese oder ich habe sie nicht gesehen. Hm. <lacht> äh, ja, genau, also es ist halt und, und die Bühne stand auf dem Wasser, das war so eine Schwimmbühne und ah, ähm, so, man saß so in dem Bereich, wo sonst wahrscheinlich so die, die, die auch ein paar, paar paar andere Sachen sind, äh, da waren da waren Sitzplätze aufgebaut, so in Krüppchen. Na, konnten so Leute, die gemeinsam kamen, dann so sitzen und mhm. den anderen hatte man eigentlich nur noch Abstand. Und das war eigentlich echt, echt schön. Mal wieder was, was nicht am Rechner stattfindet.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich hatte ja, ähm, ich hatte Karten, ich glaube, für April, für Bastian Bielendorfer, falls ihr den kennt. Äh, wurde jetzt verschoben auf Oktober, wurde, also dieses Jahres, und wurde jetzt nochmal verschoben auf Dezember 2021. Ja, für das dann <lacht> ich würde auch ganz gerne mal wieder irgendwas machen, ja. Von ich bin der gut, ich ich dass, es, dass es dann quasi genug Freiluftbühnen gibt, wo man dann doch noch irgendwie, zumindest jetzt im Noch-Sommer, was machen kann.
1: Hm. Ja, ich glaube auch, dass, da haben sie ein bisschen Pech, so, 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 dass das jetzt erst so nach und nach wieder freigegeben wurde. Ich meine, hätte man das, hätte man das besser verplanen können, hätte jetzt vielleicht da auch schon mehr stattfinden können. Aber hey, ja, Pandemieplan ja. B ist jetzt nicht unbedingt eine der nee, ist, ist jetzt halt so. Ja, genau. Ich ja, bin auch gespannt. Wir haben im, im Oktober noch Karten für Cirque du Soleil
3: mhm.
1: in der in der Messehalle. Ich bin mir nicht sicher, ob das stattfindet. <lacht> aber ich habe auch noch keine. Also es ist jetzt schon einmal kurz verschoben worden, aber eher so um eine Woche. Mal sehen. Hm. Kann aber auch sein, also dadurch, dass es halt in der Messehalle ist, vielleicht könnt ihr einfach die die Abstände größer bauen in der Bühne und dann dann geht's, weiß ich nicht. Ja.
2: Mal sehen. Bring, bring also das vielleicht haben nicht alle Leute. Naja. Alle also Leute rein, die es rein
1: haben wollten. Ja, vielleicht haben sie auch den Kartenverkauf irgendwann gestoppt und können es besser verteilen oder sowas. Ja, könnte auch sein. Ja, mal sehen, mal sehen, das, das kriegen wir schon mit. Sehr gut, ja. sehr gut. Gut. Auf das war mir erstmal. Auf zur Wissenschaft. Auf zur
2: Wissenschaft. Seid ihr denn alle da? Ich höre gar nichts.
1: Ja, Kaspertheater, ne?
2: Natürlich, ja, natürlich kommt es vom Kaspertheater. Ich hatte ja mal eine Tür. In Braunschweig hatte ich ja mal eine Tür auch Bildungskasper auf meinem Türschild stehen. Mhm. Äh, ganz bewusst einfach nur. Hat aber mit dem Thema gar nichts zu tun. Ähm, das Thema äh, dreht sich um ein Thema, das dich auch berührt hat wahrscheinlich. Denn du musstest ja in die Universität gehen. Oder musstest ja. du vielleicht nicht, aber warst du bestimmt.
1: Ja, ich musste. Du musstest. Also in die hm?
2: du musstest tatsächlich?
1: Naja, also ich kann halt nicht, also ich darf nicht die ganze Zeit Homeoffice machen
2: nee ich meine als du, als, als du studiert hast
1: ach so ich dachte ja 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 Na, nee uni ähm. ich nur
2: nur studieren
1: ach so ja. warte nee nee, nee. Do doch doch bei den bei den bei den studium generale sachen gab es eine anwesenheitspflicht ja okay also wobei anwesenheitspflicht heißt dies du das, das war unterschiedlich von, von vorlesung zu vorlesung es gab eine da musstest du quasi in fünf Veranstaltungen gewesen sein um den schein zu kriegen das ah, okay. war ja bloß so ein sitzschein
2: ja. ja, so hm. genau. Für, für die Jüngeren, die das nicht mehr kennen, weil es glaube ich nicht mehr gibt oder nur vereinzelt gibt, Sitzschein heißt, man war physisch anwesend und hat dafür am Ende des Semesters einen Schein bekommen und den brauchte man für irgendwelche Prüfungsvorleistungen. Genau, der war auch so.
1: unbenotet, also man braucht auch genau. keine Prüfung mitschreiben. Genau. Ja.
2: genau. Nee, ähm, naja, es ist ja, also ich, ich kannte das, ich, bei mir war es komplett frei. Es gab halt so, so zwei, drei Seminare, wo das auch, wo äh, Mal gewünscht war, dass man anwesend ist, das wurde dann auch über, per Unterschriften und so abgefragt. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt im Podcast. Man ist dann ja, finde ich, wenn man so ein mit so ein paar Leuten zusammen ist, äh, dann geht halt jede Woche einer hin und das schreibt für vier Leute und sowas. Ja. <lacht> naja, also... Teaching to the test, ja, ja. Mhm. Genau, naja, ja, wann... Ja, äh, so macht man das halt. Und es geht tatsächlich auch heute um das Thema ähm, Präsenz in der Hochschule und in Lehrveranstaltungen und um das Thema Digitalisierung. Uh. Ja, ich habe nämlich... Ähm, man kam da raus? Ich glaube, letzte Woche, 30. August, jetzt nee, wäre ja noch, doch, komm, den 30. August, glaube ich, kam der raus. Der Sammelband Digitale, äh Quatsch, äh, vom E-Learning zur Digitalisierung, Mythen, Realitäten, Perspektiven. herausgeben von äh, diversen Leuten, die wir auch kennen, glaube ich.
1: Ja, Sandra Hochhus. Genau, und, genau, genau, äh, genau, unter anderem. Äh,
2: ja, aber es geht nicht ja. um, um einen Beitrag von ihr, sondern der, der ist nur da drin. Der mhm. Beitrag ist von Falk Scheidig, den kenne ich jetzt nicht. Also du kennst. Mhm. Und der hat einen Beitrag verfasst namens Digitale Transformation der Hochschullehre und der Diskurs über Präsenz in Lehrveranstaltungen. Und ich dachte mir, das passt ganz gut zur Corona-Zeit und es ist halt auch, weil es jetzt erst an der Woche raus ist, vielleicht noch nicht von jedem entdeckt worden. Ja. Genau. Ähm, Lizenz ist dann auch CC by NCND, also kann man nehmen, darf man halt nicht kommerziell irgendwie unverändert weitergeben. Also ist kein Problem, wenn ihr euch, das also PDF kann man sich runterladen, das ne, braucht man. Kann man, kann halt nicht viel mit, man kann halt nicht so viel mitmachen, man darf das PDF quasi weitergeben, wenn man kein Geld davon nimmt. Und damit sonst kein Geld verdient. Na, also wenn ihr, na, ich schweife ab. So, also.
1: <lacht> da will man dann immer korrekt sein, ja, ja.
2: Ja, naja, egal. Also hm. verdient kein Geld damit und fertig. So, äh, was hat Falk gemacht? Falk hat Jetzt keine Empirie betrieben oder so, also, also hat doch in gewisser Weise schon als Literaturarbeit geleistet, das ist ja in gewisser Weise auch Empirie. Und zwar hat sich das Thema mal angeguckt, wie denn so ähm, diese Präsenzdiskussion und die, das Verbot äh, des Nicht-Präsentseins, wie heißt das, äh, ähm, ähm, Präsenzpflicht andersrum, äh, wie, wie das so, so in den letzten Jahren halt diskutiert wurde und was da so für Argumente fielen und hat das dann versucht zu verknüpfen mit den Möglichkeiten der Digitalisierung und hat man guckt okay, was, was gibt es denn da so für Argumente und was passiert da, einfach um zu gucken. Ähm, ich glaube, er wusste noch nichts von Corona, als er das geschrieben hat, sonst hätte er es wahrscheinlich erwähnt, aber finde ich jetzt gerade äh, besonders brisant, weil man ja halt ähm, nicht, in, also es, <lacht> mal, einige, einige wollen ja, dass Leute physisch präsent sind in Veranstaltungen und jetzt geht das tatsächlich gerade gar nicht. Ja. Von daher finde ich jetzt das Thema ganz spannend. Ich finde auch, also es ist, wird jetzt nicht so lang wahrscheinlich, aber wie heißt es immer so schön, kurz, aber schön, das Paper. Genau. Also er hat erstmal ähm, Literaturarbeit geleistet, also sowohl ähm, Fachbeiträge so ein bisschen wie auch einfach normale Zeit, Zeitungen und Zeitschriften, ähm, wo was zu diesem Thema stand und diskutiert wurde. Und hat dann mal erstmal aufgelistet, was gibt es denn überhaupt so für Argumente für oder gegen die Präsenz in der Hochschule? Und äh, der erste Groß, den er aufmacht, ist einfach so Tradition. Also das, äh, sagt einige argumentieren damit, das war schon seit dem zwölften Jahrhundert so, dass man in die, die Veranstaltungsseele Nicht, kommt und, da, und da zusammenkommt und dann lag es natürlich für mich nahe, das einfach mit war schon immer so in Häkchen zu setzen. Also ja. dieses Argument gibt es tatsächlich. Ähm, also für die Präsenz oder die Anwesenheit in der Hochschule, dann äh, kommt sehr schnell sowas wie die Wertschätzung der Gemeinschaft. Also das ist einfach dazugehört, also quasi sowas wie ein bisschen überspitzt, also sowas wie ein Sozialvertrag, ne? man das muss einfach so sein, dass man da persönlich zusammenkommt und sich austauscht. Das ist so die eine Seite. Und lustig ist, dass dann ähm, die die Geg ich nenne es jetzt mal die Gegenseite, nämlich so die Studierenden, dann häufig aber auch so mit, mit Traditionen, ich nenne es mal Tradition argumentieren, äh, nämlich mit Humboldt. Also da geht es dann um die Freiheit des Studiums, ne, dass man sich frei entscheiden können soll und äh, gegen Verschulungen. Und das würde ja Misstrauen gegenüber den Studierenden ausdrücken. Und ähm, da sind sie sich dann eingeschränkt. Also sie argumentieren lustigerweise beide Seiten irgendwie so mit mit althergebrachten Sachen. Ähm, mhm. Ja, so. Und kurzum, das vernachlässigt aber irgendwie, er, er sagt dann, ähm, gibt es halt beides, aber beide vernachlässigt irgendwie den, den Wandel, der stattgefunden hat. Also Humboldt ist jetzt auch zwei Jahre tot oder so nicht ganz, ähm, es der gibt ja auch Neu noch kein Internet. Nee, der, genau, es gibt, es gibt neue Rahmenbedingungen, die sind ganz anders, also Leute, die heute studieren, sind nicht mehr die gleichen, also, also sowieso nicht dieselben Personen, aber die haben auch andere, <lacht> <lacht> die haben, jetzt ja kein, kein Zombie-Studium hier, ähm, äh, die haben halt andere Voraussetzungen, die sie mitbringen, die sind, ihr, ihr Leben sieht anders aus, es gibt unter anderem aber auch natürlich neue technische Möglichkeiten, sowas. Also, ein Punkt. Äh, dann ein zweiter Punkt, Planungssicherheit. Er sagt, äh, das, also nicht er sagt, sondern ähm, das kommt auf das Argument, dass die Lehrenden ja auch so eine gewisse Sicherheit brauchen. Da sind jetzt irgendwie so und so viele Leute da und ich kann das dann didaktisch einfach ähm, auch machen. Ne?
1: Na klar, wenn du Gruppenarbeit für zehn Personen machst, dann... Genau, dann, du dann, es, dann es ist es blöd,
2: wenn da dann ja. selbst wenn nur neun da sind, weil du dann zum Beispiel die Gruppen nicht mehr zwei und fünf aufteilen kannst. Äh, ja. fünf oder oder Also geht dann, ne? Klar. Äh, von daher ist es immer ganz gut. Sagt aber auch, naja, manchmal ist es dann trotzdem nur, nur Selbstzweck. Also naja, das dann natürlich, dann, was damit stark zusammenhängt, das ist der Austausch und eben nicht nur so als Pflicht, des, also jetzt andersrum, nicht nur die Pflicht des, gegenüber der, der Lehrperson, die ja irgendwie was planen, sondern auch den anderen Studierenden gegenüber. Also wenn es so ein Seminar ist, wo man über einen Diskurs irgendwie was lernen soll, dann ist das ja ist man auch als seinen Kommilitonen gegenüber in der Verantwortung dann da zu sein. So sagt man auch so als, als Gegenpunkt, wie häufig, häufig gibt es aber so apathische Seminare, wo dann überhaupt keine Diskussion stattfindet, sondern wo irgendwelche Vorträge runtergerattert werden und dann werden nur Alibi-Fragen gestellt. Ne, oder wie oft wird in Vorlesungen auch nichts gelernt? Also, da hm. ne, ist auch nicht so viel Austausch. So, den, der Punkt wird gemacht. Ähm, dann gibt es noch diesen Punkt, also der ist dann ein bisschen differenzierter sagt, es, es kommt halt drauf an, ne, was ist denn das für eine Veranstaltung? also wo man in der Vorlesung vielleicht wirklich nicht sitzen muss, wenn da wirklich eh 600 Leute vielleicht drin sitzen in irgendeinem Audimax und es eh keinen Austausch in irgendeiner Form gibt, sondern da wird ein Vortrag untergearbeitet. Dann könnte man vielleicht sagen, okay, Präsenzphysische braucht man nicht, aber wie so sieht es mit Laboren aus, so mit, mit Werkstätten, also auch Berufsschulen, wo vielleicht irgendwie was passiert. Ne? Ähm, Kann es halt schwierig, schwierig mit dem ehrenmeier kolben irgendwelche Sachen zusammenmischen, wenn du nicht vor Ort bist. Also, ja, ne? so. Da müsste es dann vielleicht so eine Pflicht geben. So, das Argument gibt's. Dann äh, kommt so häufig sowas wie: ich, ich habe das betätigt mit Lernstandserfassung, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Vielleicht hast du gleich noch einen besseren Begriff. Ähm, einfach, wenn man in die Gesichter von den Leuten guckt, sieht man ja manchmal, ob sie was verstanden haben oder nicht. Das ist manchmal auch türisch, aber ähm, das ist auch so, so ein Punkt, wo man sagt, naja, ich, ich sehe dann, wenn sie was verstanden haben und wenn nicht, kann ich halt nochmal drauf eingehen, was halt wegfällt, wenn man die Leute nicht sieht. Ähm, der Punkt ist noch dabei. Und dann ein, ein ergänze ich jetzt einfach, äh, weil der aus der Praxis kommt, aber vielleicht hat den Falk irgendwie nie erlebt. Das ist tatsächlich, ähm, wäre jetzt ein Argument von mir, ähm, mit dem, dass das aber nicht ausgesprochen wird. Das ist nämlich die Bedienung von Narzissmus. Ich habe hab ja auch mal in, der, in, der, in Braunschweig gearbeitet, an einem Lehrstuhl in der Uni. Und ein Kollege von mir hat da auch Seminare gemacht. Und der hat es auch, hätte es auch ganz gern gehabt, damals schon, dass die Leute gezwungen werden, in irgendeiner Form ähm, zu, in sein Seminar zu kommen. Wir haben gefragt, ja, wie es wurde und so weiter und so fort. Und ähm, kurz um letztlich kam dann raus, er fühlt sich dann einfach besser. Also er, er wusste, er betrügt sich selber, aber er hatte dann immer das Gefühl, wenn viele Leute drin sind, macht er eine gute Veranstaltung.
1: Mhm.
2: Ne? Das ist tatsächlich. Aber das,
1: das wäre doch. <lacht> sage ich, weil, ja, er, die, die Pflicht wäre ja eigentlich, äh, also damit fällt dieses Messkriterium ja weg, weißt du ja. Hm. Also wenn, ja, du, also, wenn du gute Veranstaltungen machst und kommen viele, dann. dann ja, das, ist, ist, ja das cool. ist ja genau
2: eine Frage. Gibt es da überhaupt irgendwie eine, eine Kausalität? Also, hast du hohe Präsenz, wenn du gute Lehre machst, oder äh, wird, wird die Lehre besser oder kommen bessere Ergebnisse raus, wenn die Präsenz da ist?
1: Naja, ja, du kannst auch äh, Präsenz aus anderen, also hohe Präsenzzahlen aus anderen Gründen haben, denn die Materialien sind Mist und deswegen versteht man nicht, was du alles dran nehmen kannst.
2: Kann ganz viel sein. Ne? So, das, war, das war nicht von meinem Kollegen, sondern von meinem ja. Chef damals. Er hat gesagt, ne, er lässt dann, also er macht sowas, wie, er hat so es mal Skript genannt, es war natürlich nur ein Foliensatz, kein Skript und dann lässt er einfach ähm, in dem, was er nachher rausgibt, er lässt er einfach ein paar Sachen weg, um die Leute zu zwingen, in seine Veranstaltung zu
1: kommen. Also sowas. Ja. Naja, ne, das ist ist aber, BWL hatten auch Lückenskripte. Ja, es, es kam aus der ja. BWL. <lacht> <lacht> mhm. Ries aus dagegen. Ja. Naja, wobei das also wobei die das auch begründet haben mit damit es beim mitdenken hilft.
2: Ja, also du halt
1: wenn du quasi drauf warten musst, was du eintragen musst, dann dann würde das ja. Könnte das dazu beitragen, dass du aufmerksamer zuhörst, kann man dann ist, ja.
2: Dann passt das vielleicht zu deinem Paper. Das weiß ich nicht von der Hand in den Kopf, aber hm. nur weil du einmal ja. in eine Lücke ein Wort eingetragen hast, ob du näher, ne? Hm. Naja, also tatsächlich ist das dann die Vor die tatsächlich nicht auch die Begründung gewesen, aber die Leute sollten halt einfach da sein. Und wie, von meinem Kollegen über hin und her kam dann auch tatsächlich, naja, er weiß, er betrügt sich das selber, aber er glaubt einfach, dass es besser ist, wenn da viele sind. So, so den Punkt, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es noch ein paar mehr Argumente, aber die gibt es jetzt halt so für oder wieder eben Präsenz. so oh, ein Ding an. einfach,
1: was nicht bejektiv ist, ne? Also ich glaube, wenn deine Lehrveranstaltungen gut sind, sind auch viele da oder oder zumindest verhältnismäßig viele oder 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 die Richtigen. Und wenn sie, wenn viele da sind, heißt das aber nicht, dass das in der Veranstaltung gut ist. Also der Umkehrschluss ist, ja, so. ist ja. Ja, Aber ja, ja. 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 das ist ein Kriterium. Deshalb
2: ich wüsste nicht, wie man da welche welche Kausalitäten man da irgendwie ziehen kann. Wahrscheinlich hm. ist es beides moderiert von irgendwas anderem weiß ich nicht. Ja. So, also das hat er jetzt gut, Das sind so die die wahrscheinlich gibt es noch ein paar mehr. Wahrscheinlich hat er jetzt die meisten rausgenommen. dort der Diskussion hat das halt, halt nicht empirisch gesagt, ich habe das und das jetzt da und da angeguckt, sondern es hat war
1: jetzt nicht systematisch nee, nee, nee Lies,
2: kann man aber echt gut lesen, also gut zusammengetragen. Zusammen genau, ja. gut zusammengetragen. Ähm, so dann ja. hat er jetzt, jetzt Digitalisierung, weil das zweite hat dann erstmal so eine Brücke eingebaut noch zwischen den beiden, bevor er zu dem ganzen Digitalthema kommt, und hat versucht so was so was wie eine Mini Zusammenfassung eigentlich. Ähm, naja, stimmt auch nicht ganz. Da hat, hat man geguckt, okay, was was passt denn jetzt dazu in Richtung Digitalisierung? und Oder was grund, grundsätzlich, also einfach seine Einordnung. Vorher war ja nur so, was was äh, wird denn so diskutiert und jetzt so seine Einordnung. Und er hat gesagt, äh, da ist ein Paradoxon drin, nämlich vor allem Lehrende aus den Geistes- und Sozialwissenschaften würden eben eine Präsenzpflicht befürworten. Das waren aber gleichzeitig diejenigen, die zu Beginn der Bologna-Reform eben gesagt hat nein, das geht gar nicht, das ist Verschulung.
3: Hm. Also
2: es ist, ist ihm nur aufgefallen, ne? so ein Paradoxon, also genau die Leute, die sagen, wenn man braucht mehr Freiheiten, wollen jetzt die Freiheiten doch nicht. Hängt aber wahrscheinlich damit zusammen, dass die halt auch häufig Seminare haben, wo sie das Gefühl haben, da müssen Leute jetzt da sein. Ja. So. Ähm, dann ist mir aufgefallen, dass, dass es äh, vielfach einfach so pauschalisierende Argumente sind. Hat aber auch gesagt, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass das so, ähm, er, er hat es beschrieben als feuilletonistisch, ist das richtig? Ja. Also im, Im Feuilleton irgendwo publiziert. Und von daher ist es halt, naja, ähm, jetzt nicht unbedingt differenziert. Und ähm, da wird halt immer nur zwischen Präsenz und Absenz unterschieden. Und er sagt, da gibt es ein bisschen mehr, kommen wir gleich noch drauf. Ähm, achso, und das nächste gleich, das ist eine Verkürzung, nicht nur Pauschalisierung, es gibt auch eine wichtige Verkürzung, nämlich dass Präsenz immer mit kognitiver Aktivität gleichgesetzt wird. Ja. Ne? Und das eine und das andere, dass auch Anwesenheit. Und äh, das, Oder das ist eines. das Zweite. ist ähm, Und das leitet daraus ab, es gibt aber einen Unterschied zwischen Anwesenheit und Präsenz. Also für, für die Leute setzen eben physische Anwesenheit mit kognitiver Aktivität gleich. Also wenn du da bist, denkst du auch mit und machst fröhlich mit, was natürlich nicht stimmt. Und er meint, also den, der Begriff Präsenz, der ist zwar gut, der meint aber was anderes. Also der Präsenz ist wirklich, wenn du geistisch, physisch da bist bei der Sache und, und mitmachst. Ah. Von daher... Deshalb, wenn, wenn Leute von Präsenz sprechen, meinen sie häufig kognitive Aktivität äh, grundsätzlich. Aber äh, äh, andersrum, wenn, wenn Leute, die, die sagen zwar Präsenz und meinen damit kognitive Aktivität, aber eigentlich meinen sie Anwesenheit und nicht Präsenz. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ja klar. Also andersrum, <lacht> auch bei unseren Online-Kursen ähm, gehen wir ja davon aus, dass wenn man die bearbeitet, jemand auch mitdenkt. Ich meine, sonst bearbeitest du es ja nicht. Machst du was anderes? Ja, wahrscheinlich aber, kannst du die Videos auch mal hm.
2: nebenbei gucken, ne? Also, es geht ja beides.
1: Ja, ja, gut bei den Videos ja, aber jetzt, jetzt deswegen Beispiel. deswegen sorgen wir dafür, ja, du dass das auch, das du kannst auch kannst ein,
2: ein Skript drüber lesen und nichts dann, also
1: Ja, ja. ja? Aber ist schon so ein aktiveres passiert, aber ja, aber, aber wir würden nie Präsenz dazu sagen bloß, weil die mitdenken sollen. Ja,
2: genau, aber ja. also genau und äh, das, das setzen die aber irgendwie halt gleich. Mhm. So, und ähm, dann das nächste, was er noch feststellt in dieser ganzen Diskussion, die es auch gab. Dass so ähm, die ganzen digitalen Möglichkeiten komplett vernachlässigt werden bei diesem äh, ähm, bei dieser Diskussion. Also wenn es um, um Präsenz geht und äh, ich habe es einfach mal PDF-denken genannt, ähm, sage ich auch gleich, komme komm ich gleich nochmal irgendwie drauf, warum das ist. Ähm, also es ist, ist ja, ich, ich komme gleich drauf. Also ähm, nämlich jetzt jetzt kommen wir zur Digitalisierung. hat auch mal geguckt? Und das, ähm, ich weiß nicht, ob das ein normales Modell ist. ist irgendwie Verstand drin von wäre sehr gängig. Ähm, ich kann es jetzt in der Form nicht, aber so ähnlich. Also ähm, Er sagt erstmal, Digitalisierung kann man in der Lehre kann man so im Prinzip in drei Stufen erstmal einteilen. Das erste ist die Anreicherung. Also du hast irgendwie, zeigst mal ein Video oder hast ein Smartboard, wo du vielleicht irgendwas machst, aber sonst ist grundsätzlich nicht so viel anders. Dann gäbe es die Integration. Das ist letztlich Blended Learning. Also wenn du ähm, Sachen in physischer Anwesenheit hast und einige, die finden halt irgendwie online statt. Und das dritte wäre die Virtualisierung. Das ist letztlich wie so ein ein reiner Online-Kurs, also keine physische Anwesenheit. Kennst du so ein Modell? Also,
1: ich habe gerade überlegt, das klingt ein bisschen nach diesem SAMA modell oder so. Ja, genau, ne? eigentlich
2: auch, aber ähm, ich das wusste du noch, nee, er, hm. er hat keinen Modellnamen genannt, also er hat jetzt nur so. Äh, das so beschrieben, dass das jetzt gängig wäre und ich wusste, ich kannte das jetzt zumindest in den drei Schritten nicht so. Hm. Ähm, so, das ist eine und dann hat er gesagt... Ähm, das kann man erstmal nehmen und bei Digitalisierung kann man sich noch, oder kann man speziell da, kann man dann noch zwischen Synchron und Asynchron unterscheiden. Hm. Ja. So, und ähm, jetzt gäbe es natürlich noch Misch, also erstmal, man kann jetzt erstmal das Ganze kombinieren, dann gäbe es ja theoretisch sechs Möglichkeiten. Also drei, äh, wie nennt man es denn? Ähm, äh, drei Synchrone und drei Asynchrone. Ja, genau, wenn man das hm. aufdröselt. Wobei ein natürlich keinen Sinn gibt, weil äh, physische Anwesenheit... Also
1: ähm, die, die reine, andere, reine
2: Anreicherung, wie, wo das ja eigentlich nur leer mit ist asynchron, da gibt irgendwie keinen Sinn. Das kann man schon auch mal mit einem toten Briefkasten oder sowas. Aber die, ja, in hat man die
1: Bibliothek ist doch sowas. Du hast ein Buch und das wird zu verschiedenen Zeiten von verschiedenen Leuten ausgeliehen. Vielleicht.
2: Ja, aber es geht um den Austausch. Da müssten Leute sicher was reinschreiben in die Bücher. Passiert bestimmt auch mal, aber. Hm. Ja, du müsst man drüber nachdenken. Also <lacht> gehen wir von ja, ja. aus. Dass ja, das es ist, ist zumindest intuitiv. <lacht> so, und dann ja. gäbe natürlich, natürlich natürlich gäbe es noch Mischformen, also du kannst ja auch synchron und asynchron mischen. Es gibt ja nicht nur reine synchrone Veranstaltungen. So, ne, das gibt's. Und äh, natürlich gäbe es auch noch andere Sachen, die man sich angucken könnte, wie Sozialformen, also ob das Gruppenarbeit ist oder das Einzelnes und so weiter und so fort. Macht äh, macht's aber erstmal nur komplizierter. Man kann man man kann schon einiges rausziehen, wenn man sich nur dieses einfache anguckt. Ähm, so, wenn man sich das nämlich anguckt, also es sind ja jetzt nicht fünf Modelle. Ne? Also man hat äh, Anreicherung halt nur ähm, äh, synchron gleichzeitig. Es gibt mhm. nur noch Integration, die gibt sowohl Asynchron wie Synchron und Virtualisierung Asynchron wie Synchron.
3: Mhm.
2: Ja, also bei Integration ist ja klar, Sie Flip Classroom bist du auch mal in Präsenz zusammen oder sowas. Ähm, und natürlich gibt es auch sowas, auch in der reinen Virtualisierung gäbe es natürlich sowas wie ähm, Webkonferenzen, ne, was jetzt ja quasi täglich stattfindet wo es synchron ist. Ja. So, wenn man sich das mal alles anguckt von diesen, äh, nennen wir es mal Grundformen, so habe ich die genannt, ähm, gibt es ja Präsenz in, in vier Stück davon nämlich. Das einzige, wo es das nicht gibt, ist wirklich, wenn es was Virtuelles und das Asynchron läuft. Mhm. Also was weiß ich ein, ein Kurs, der nur auf E-Mail basiert oder irgendwie sowas könnte ja sein. Äh, das ist das, das, das einzige, wo es sowas wie den den Austausch mit anderen gar nicht gibt. Ja. Ne, genau. Mhm. So. Nur zum, nur zum Festhalten. So, und äh, wenn du das jetzt als Abgrenzungskriterium nimmst, dann bleibt ja nur, du, du nimmst, also das, das geht ja quasi quer durch. Und wenn du jetzt das, die Präsenzenaustausch abgrenzt, hast du ja nur so als Gegenpol das komplett Virtuelle. Mhm. Also nennst du von mir so einen klassischen MOOC oder so. Aber das stimmt ja nicht mal. Ja, doch. Naja, Kommunikation, ja ja, klar, ja. genau, genau, wo du dich in Foren synchron also austauscht. Das wäre das, das Ding. Und er sagt, und genau das, hier, hier liegt genau das Problem, weil das gemacht wird, bei dieser ganzen Diskussion von der digitalen Transformation in Hochschulen, ähm, da wird eben das, was jetzt da ist, die physische Präsenz im Synchron, ne, das, das willst du jetzt abgrenzen von irgendwas anderem. Und da, du kannst, also das, was dann gemacht wird, das Gegen, der Gegenpol ist dann wirklich konstruiert, als diese Virtualisierung, so als ob alles andere gar nicht existiert. Ja, daran sieht er einfach so ein Riesenproblem, weil Leute im Kopf haben ne, Hochschulepräsenz mit Austausch und allem und dann, dann sehen sie als Gegenpol nur diese virtuellen Sachen, das kriegen sie jetzt vorgesetzt und dann das ist ja auch ganz doof, das wollen wir ja so ja. nicht. Und das dazwischen ist, dass da ganz viel geht, das wird komplett ausgeblendet. Und er sagt das einfach für die Diskussion, für den Diskurs halt Murks. Ja, er sagt, das, das, was dazwischen ist eben, was weiß ich, wenn du Flip Classroom hast und sonst was, ähm, das ist eine, mag erstmal herausfordernder sein, Ne, weil es das, das gibt ja im digital auch Sachen, die gibt es im Analogen überhaupt nicht. Ne, die, die kannst du nur da machen. Von daher ist es wahrscheinlich für Leute, die da nicht herkommen, schwieriger, das erstmal zu lernen. Aber sonst so die, die grundlegenden Sachen, wie du musst irgendwie Leute begeistern, das, das bleibt genau das gleiche, egal wie du das machst. Mhm. So, und ähm, von daher sagt er, ähm, das ist halt für den Diskurs ein Riesenproblem, dass da so ein Gegenpol aufgemacht wird, der gar nicht da ist. Und das nächste Mal sagt, selbst wenn man das mal weglässt. Ähm, die Digitalisierung kommt ja auch von alleine rein in das Ganze. Also, weil Leute halt mit dem Smartphone in der Veranstaltung sitzen und, ähm, das wird zwar auch bemerkt, dass das passiert, aber dann wird sich erst so auf, eher so auf die, die Nachteile wie Ablenkung irgendwie gestürzt, ohne zu gucken, was kann man denn jetzt vielleicht auch in der Präsenz, ne, also in der, ja, in, in der, in der physischen, gleichzeitigen also halt damit machen oder irgendwie anders. Und, ähm, ja, so hat er versucht, das Ganze eben zusammenzubringen. Also, Prä diese, dieses Präsenz, Diskussion darum, was ist denn nur Präsenz mit der Digitalisierung in der Lehre? Mhm. Und, ähm, so, er hat versucht, das nochmal in, zu bündeln in seinem Fazit. So, so in drei Punkten. Und, äh, wenn, wenn es zusammenbündelt er sagt er, also Präsenz ist erstmal ein polydimensionales Konstrukt. Ne? Das sind eben, ähm, das ist eben mehr als da ist der physis, die physische Anwesenheit drin und man sollte man nicht damit verwechseln. Wird aber leider gemacht, also, aber das schlägt der vor, pass auf, ne? Erkennt das mal an. Das ist so. Und dann diese, er hat es Dichotomisierung genannt, auf schlau, ne, muss ja mal so sein, also diese Dich <lacht> Dichotomisierung von Präsenz und Absenz. Also Abwesenheit, die blendet oft einfach die ganzen Möglichkeiten von virtuellen Lernräumen aus. Sollte man mal nicht mehr tun, sollte man sich vielleicht mal angucken. Und ähm, was er auch noch sagt, Präsenz, eben nicht, also sind immer damit nicht Anwesenheit, sondern er meint wirklich Präsenz, ne, das bleibt halt ein Thema der Hochschullege und, und auch gerade in der digitalen Transformation. Also es wird halt... Ähm, Wichtig, dass das Präsenz da auch nicht ausgeklammert wird, sondern äh, man muss sich auch dann immer im rein digitalen vielleicht irgendwie drum kümmern, dass Leute präsent sind, aber eben geistig da und dass sie kognitiv mitmachen und vielleicht nicht nur ähm, Videos konsumieren oder sowas in der Art. Hm. So, und das war es auch schon so nicht wird jetzt wahrscheinlich nicht so lang. Ähm, aber ich fand den fand den sehr schön den Beitrag. Also fand ich, also ich fand es super, dass er es zusammengefasst hat. Was, wie sieht denn die ganze Argumentation da aus, so in hm. Sachen Präsenz oder Präsenzpflicht? Ähm, ja und, und äh, wie sieht denn halt die Digitalisierung aus? Also da schlägt jetzt nicht vor, man müsste das so und so machen, außer halt seine drei Dinger da zum Schluss. Ähm, aber sagt, so kriegt man es dann vielleicht doch zusammen.
1: Hm. Ja, liest, äh, klingt für mich so ein bisschen auch wie ähm, ein Paper, was vor allem für diese Verfechter dieser Präsenzkultur, also Anwesenheitskultur sprechen, dass die sich sowas mal durchlesen können.
2: Ja, ich habe jetzt das Oder? ist jetzt wahrscheinlich, ich habe jetzt wahrscheinlich durch mein, ja ja, das schon, ja durch meine Brille habe ich jetzt voll, also er hat auch so ein paar Punkte drin, also er hat zum Beispiel Rolf Schulmeister mit zitiert, der hat ja auch mal eine, eine Studie gemacht, wo er sagt, dass durch verstärkte Anwesenheit die Prüfungsergebnisse besser werden und sowas. Hm. Also ich, das kenne ich, das hat er nur zitiert, aber ich wusste, was er meint. Ja. Stimmt auch wahrscheinlich dann erstmal, aber dann ist ja auch die Frage Geht es denn wirklich nur um die Lernergebnisse und so weiter? Ne? Geht es auch vielleicht nicht im Studium noch um mehr und deshalb könnte man auch gucken. Das war, ja. jetzt, das war jetzt kein, er war jetzt nicht so ein reiner Verfechter von, ähm, vielleicht kam das auch rüber, von man darf das nicht verbieten, sondern er sagt, man müsste eigentlich genauer drauf gucken.
1: Hm. Ja, und wie du gesagt hast, ne? Anwesenheit <lacht> und, und, und Mitdenken sind zwei Sachen. Und vor allem ist nicht Anwesen und nicht mitdenken nicht, nicht also nicht, nicht, genau. nicht gleich.
2: Genau. Ne, ja, da sieht ja schon, dass es eben, also hm. es gibt eben diverse diese Digitalisierungsszenarien, wie ich es genannt habe, und ähm, da wird man vielleicht drauf kommen, dass auch, dass man, also vielleicht vielleicht, vielleicht war der seiner Zeit so noch so ein Tick voraus, wenn, vielleicht haben die Leute jetzt in der in der Pandemiezeit auch gemerkt, hm, das geht ja dann doch ganz gut, wenn man so, also alles klappt jetzt nicht gleich, aber ne, man kann sich ja auch mal irgendwie, ähm, also Diskussionen gehen dann doch über Zoom vielleicht auch. Ne, geht nicht alles, aber ja, ja. so, also <lacht> das ja, wobei, wahrscheinlich wir, ist der ja schon ein bisschen wirklich, eher geschrieben worden.
1: Wenn wo man es auch wirklich jetzt neue ähm, neu erfahren muss irgendwie, ne? Also gerade welche, welche Diskultur, äh, wie, wie diskutiert man jetzt richtig gut auf Zoom? Wer ist dran? Ja. ja in Präsenz weiß man das, ein, eine Person meldet sich oder ähm, man schickt ein kurzes Räuspern vorab und wenn dann nicht jemand gerade anfängt zu reden, ne, solche, 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 solche Mechanismen gibt es ja. Und digital muss man da jetzt gerade gucken. Aber das, das das übt sich ein, das funktioniert dann so langsam nach und nach. Genau. Hm. Ja, aber ja, also wie gesagt, für mich klingt so ein bisschen, als wäre so für die Leute geschrieben, die da diesen Aufruf, äh, prä, dieses Petri für die Präsenzlehre geschrieben hat, obwohl niemand die die rein digitale Lehre für immer gefordert hatte. Ähm, ja, das kann schon sein. Aber dass man dass man es eben wie gesagt in so, in so einem klassischen Publikationsformat mal hat und da vielleicht mal auch drauf gestoßen wird, weil so ein paar Sachen, würde ich jetzt sagen, sind ja jetzt nicht für uns zumindest, nicht wirklich neu, ne, Flip Classroom und man kann da, und es ist auch anstrengend, wenn man es digital macht und sowas, ja. Wobei wir ein bisschen in der Diskussion, aber vielleicht hast du es einfach auch nicht genannt, äh, noch gefehlt hat, ist so diese 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 Annahme mit Präsenz, lernen die Leute jetzt hier was und wenn sie nicht da sind, haben sie gar keine Chance, was zu lernen, weil sie hören es ja nicht von mir. Ne? Und anders als Präsenz jetzt Anwesenheit. Genau, und aus, ja, ja, aus ja. der aus der, aus der, aus der ja. alten Zeit, wo halt wirklich nur die die Professorin oder der Professor, diejenigen waren, die es gewusst haben, mhm. also dass ja wir heute also die Informal, an die Informationen rankommen, ist nicht mehr das, das, das knappe Mittel. Ja, das stimmt. Na, also du hast heute sehr viel mehr Möglichkeiten, das woanders herzuholen und deswegen ist nicht in Präsenzdasein jetzt auch nicht unbedingt ein, ein Zeichen dafür, dass jemand nicht gelernt hat.
2: Genau, das passt ja doch so ein bisschen zu dem, was ich Bedienung von Narzissmus genannt habe. Dass die ja. Profs oder Lehrenden halt grundsätzlich annehmen, das Wissen könnte ja nur von ihnen kommen.
1: Ja, wobei ich sagen muss, es kommt bei mir, im Umkehrschluss eigentlich immer, also eher häufiger, dass man dann sagt, so, jemand hat eine, eine schlechte Prüfung geschrieben oder ist in der mündlichen Prüfung echt schwach und dann denkt man sich so, naja, da hättest du vielleicht mal kommen müssen. Na, mhm. ja, oder, oder gerade bei, bei, bei Abschlussarbeiten, da habe ich ja wirklich viele betreut damals in Chemnitz, und du hast auch immer schon das Gefühl, also dass wenn, wenn jemand, wenn jemand nicht oft äh, Konzentrationen wahrgenommen hat und der war halt nur so, so mittel bis schlecht, dann hast du auch gesagt, naja, kein Wunder, warst ja auch nie da. So, wobei, da sein und, also, ich habe auch damals schon Konsultationen in Webkonferenzen ermöglicht, also, das war kein, das ist auch nicht so, dass das Anfassen da sein, ne? So.
2: Ja, aber das, genau, und das ist ja auch, das ist ja die Frage, was misst du denn dann in dem Moment? Mhm. Also, kommen vielleicht die Leute, die eh schon engagiert sind und ganz gut sind im Studium, weil die wissen, das ja. bringt mir was oder sowas, ne? Also.
1: Ja, ja, genau. Und andersrum also, auch so, die, die haben dann aber auch schon gelernt, dass das wertgeschätzt wird, wenn man schon mal da war dass es registriert wird. Ja, ich ja. habe das, ja hab das ja nicht anders gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Bestimmt ähm, mündliche Prüfungen im, im Hauptstudium. Da habe ich auch, ich musste ja, das, ich musste ja verschiedene der Veranstaltungen mir aussuchen, zusammenstellen und eine Komplexprüfung machen. Und da hatte ich dann auch die eine Veranstaltung ausgewählt, weil ich hatte schon, schon eine andere Vorlesung bei dem Prof. Äh, mitgemacht, sage ich mal. Da war ich aber nie zur Vorlesung, weil das wirklich nicht so, nicht so spannend war. Also durch diesen Gegensteller. Und dann dachte ich aber, wenn ich zu dem in die Prüfung will, dann kann es ja, das ist ja sehr blöd, wenn er mich nie gesehen hat. Und dann war ich in der zweiten Veranstaltung, also immer so, dass, ich, dass er mich gut gesehen hat, bin <lacht> ich hingesetzt und dann war es auch so, dass er in die mündliche Prüfung reinkam und er gesagt, ach ja, das Gesicht kenne ich auch. Und dann wusste ich schon, alles <lacht> ah, ah, richtig gemacht. Ja, also ja. man spielt ja diese die Spiele auch mit. Ja. Unbewusst oder also in dem Fall sogar bewusst. Ja. Hm. Okay. Ja, ich
2: habe es ja wahrscheinlich schon erzählt, weil ich war quasi nie in der Uni. Bei mir wurden mhm. schon Wetten abgeschlossen, ob ich komme oder nicht. <lacht> mhm. Naja. Ja, ja, aber das, das war halt ähm, mein Paper. Ah, Cool. Ja, und, äh, das grundsätzlich, das ich kann auch grundsätzlich den Sammelband empfehlen. Also ich habe noch nicht alles durch, aber ich habe noch ähm, das von, das einen Beitrag von Jan Loewschach drin. Den hm. kann ich sehr empfehlen. Den wollte ich zuerst nehmen, aber der war so voll gestopft und kompakt, da habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich den gut wiedergeben könnte. Hm. Podcast. Also lohnt sich da grundsätzlich mal reinzuschauen in den Sammelband. Ja.
1: Der ist auch Open Access, ne? Bei, bei Wachsmann. Ja, hast du ja gesagt. Ja, auch genau. kopiere mich die Ja.
2: So, cool. Jetzt bin ich gespannt.
1: Von der Hand in den Kopf. Von der Hand in den Kopf. Ähm, Olli. Ja? Wenn du bei Vorträgen bist, oder irgendwas, wo du sagst, so, hm, da müsste ich mir jetzt mal Notizen machen. Wie machst du das? Und machst du das überhaupt? Ähm, jetzt muss ich mal nachdenken, weil ich das mal so ein Vortrag. Oder bei einem Barcamp, wo du dir einen Link aufschreiben musst oder irgendwas, was dir merken möchtest. Genau,
2: ja, bei sowas habe ich dann, da benutze ich äh, ein Produkt einer, einer Firma, einer großen. Ist ja geil, Google Keep. Das so mein hm. Mein Notizzettelkasten, da kommt dann sowas drauf, da gucke ich dann später nach. Äh, früher habe ich das tatsächlich auf Papier gemacht. Ich schreibe auch so ganz gerne auf Papier mit, wobei ich das bei so Barcamps und so weiter nervig finde, Papier mitzuschleppen und da habe ich mir irgendwann umgewöhnt. Ich habe auch eine Zeit lang das Ganze mit Sketchnotes probiert.
1: Mhm. Und wie war das in deinem Studium? Weil es ist jetzt eine blöde Sache, weil du hast gesagt, du bist nicht in der, in der Hochschule gewesen. Vielleicht warst du mal in der Vorlesung. Ich
2: war natürlich auch mal in Veranstaltung und dann habe ich einfach auf Papier diese College-Blöcke vorgekritzelt. Hm. Also der Klassiker ist ja, da schreibt jemand was vorne an die Tafel. Also falls ihr das Studium nicht kennt, da steht häufig, oder zumindest war es zu meiner Zeit so, da steht jemand vorne, schreibt eine Tafel voll und das schreibt man ab. Punkt.
1: Ist ja auch schon eine Weile her, ja.
2: Ja, vielleicht ist das es heute anders, dir. aber ich glaube fast nicht. Hm? Heute ja, ist dieser PowerPoint, so da wird das Schreibt gerne mehr an die Tafel, das wird nur eingeblendet. Ja,
1: bei mir war es zumindest schon so, dass ähm, die Skripte sehr häufig schon bereitgestellt wurden und man die schon ausgedruckt mit hatte. Ja, das und war unterschiedlich
2: nach Studiengang. Hm. Äh, äh, also in der Mathematik, weiß nicht, ob es heute anders ist, aber da werden Tafeln vorgeschrieben, ist wahrscheinlich immer noch so. Hm. Ähm, ja, naja, ich glaube, Herleitung ist auch so. Ganz in der gut. Informatik war viel tatsächlich, also gerade verteilte Systeme und sowas, das weiß ich noch, da gab es das alles zum Ausdrucken schon. Uh, vereinzelt auch in, also ja, genau es gab dann noch den Unterschied zwischen Online und Offline, also es gab einige, da, da gab es auch fertige Foliensätze die mhm. muss man sich noch, halt, da muss man sich die Kopiervorlage noch abholen oder das komplette Ding kaufen auf Papier. Mhm. Aber da habe ich dann halt ähm, Foliensätze ich glaube, ich habe in der Informatikweise habe ich dann Notizen zwar dran gekristelt, aber so, also meistens war das dann eher noch so College-Blog- und das, was der gesagt hat oder was da angeschrieben wurde, wurde halt aufgeschrieben. Hm. Hast du selten. einen Laptop
1: mitgeschrieben oder war das damals war noch zu ich, früh hatte für Laptop. Laptop, ne? ich hatte keinen Laptop. Ich
2: ah. hatte keinen Laptop. Also die, die gab es, aber ich hatte keinen.
1: Ja, also ich hatte dann, ich habe 2003 angefangen und 2006 habe ich meinen ersten Laptop gehabt. Aber den habe ich auch nicht mitgenommen. Also schon, weil die damals natürlich groß und schwer waren. Also es sind ja nicht solche Handtaschendinger wie jetzt. Ne, schön leicht sind, sondern die waren ja damals echt noch schwer und du brauchtest unbedingt ein, 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 ein Netzteil ja so eine 90 minütige Vorlesung und äh, Strom gab es natürlich im ganzen Hörsaal nicht. Also von daher, das war nicht wirklich eine Option. Aber glaubst du, dass man, wenn man Sachen mit der Hand mitschreibt, dass man da besser lernt? Äh, ja. Weil?
2: Äh, weil ich dazu auch mal eine Studie gelesen habe, die mir das äh, gesagt hat.
1: Cool. Ich glaube, um die geht's Also nicht die, die, nicht, die wenn, Studie, wenn die ich gelesen habe. Wenn sie frisch ist, nicht, aber... Nee, 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 ähm, ähm, es, ist, es gibt ein Paper, das ist relativ frisch aus dem März 2020 jetzt in der Zeitschrift für Hochschulentwicklung erschienen ähm, von Stefan Aufenagger, den weiß nicht, ob den kennst. Nee. Der ist so in der GMB äh, Delphi, weiß ich gar nicht, glaube auch. Ist ein ist ein Prof, glaub, der hat in Hamburg auch gelehrt.
2: Nee, sagt mir nichts.
1: Denn den, dann müsst ihr später noch Kontext sagen. So von von der hat der hat glaube ich viele unserer bekannten Leute zumindest zusammengebracht. Also nicht, 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 privat zusammengebracht, sondern wirklich zusammengebracht. <lacht> Weil die alle irgendwie, gef also gefühlt, wenn ich mit Leuten aus Hamburg rede, haben die bei dem mal als TV angefangen oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ähm, und Jasmin Bastian, die kann ich jetzt nicht, der an der Universität Mainz. Nee. die gerade, aber wenn er in Mainz ist, aber ich glaube, er war dann auch schon in Hamburg. Also, ich weiß definitiv Leute, die bei ihm in Hamburg angestellt waren. Und das Paper heißt Handschriftliche versus digitale Mitschriften in akademischen Vorlesungen. Mhm. So, und die berufen sich nämlich auf diese, eine Studie, The Pen is Mightier Than the Keyboard, von Müller und Oppenheimer, 2014. Ja, das könnte das sein. Die jetzt, das könnte sein, sein, wie du hast. Ja. Und äh, die beschreiben es auch relativ ausführlich, das, das spare ich mir jetzt hier. Es, die haben halt drei Experimente gemacht äh, zu handschriftlichen und digitalen Mitschriften. Ähm, und haben eben rausbekommen, dass für den Lerneffekt es besser sei, mit Papier und Stift mitzuschreiben. Mhm. Ähm, bei wenn man wenn man am Notebook beschreibt dann würde öfter also wird mehr mitgeschrieben und so wird wörtlicher äh, und in den in den Wissenstests quasi danach ähm, konnten die faktenbasierten Fragen etwa gleich gut beantwortet werden aber bei so konzeptionellen und Transferfragen waren die Leute besser die mit Hand oder Stift und Papier mitgeschrieben haben
2: mhm. so aber das, das Thema mhm. haben wir auch schon mal ich weiß was ich gesagt habe ich glaube es macht dann Vielleicht war so ein anderes, hatten wir mal nicht mit Papier Paper dazu? Ich weiß nicht, wie irgendwie haben wir mal diskutiert, ob ich gesagt habe, naja, man muss sich jetzt natürlich noch irgendwie angucken, wie ist es auf dem Tablet, wenn ich da quasi mitschreibe. Es hat ja mit Papier und und äh, digital erstmal nichts zu tun, sondern mit der der Art des äh, äh, Notierens. Mm. Ob das nicht mm. über eine Tastatur erfolgt, oder über einen Stift, sagen wir es mal so.
1: Ja. Kann, muss, kann muss sein, dass wir sowas also in der Richtung mal schon mal hatten. Da gab es ja. auch äh, Replikationsstudien, die zum Teil ähnliche Ergebnisse rausgefunden haben und zum Teil aber auch eben keinen Lerneffekt. Ähm, festgestellt haben. Ja. Ähm, und also in dem Paper fängt es halt dann an, nachdem diese drei Studien auch nochmal beschrieben wurden, äh, zu also sagen, okay, es gibt ja auch eine ganze Reihe Kritik an den Studien. Mhm. Also beziehungsweise es gibt Kritik an der Schlussfolgerung, dass das äh, so wäre. Die, die Studien sind schon sauber gelaufen, aber die Frage ist halt, ob sie das gemessen haben, was sie nachher geschlussfolgert haben. Ja. Na, zum Beispiel diese diese Experimente sind unter Laborbedingungen entstanden. Ja, die mhm. Studis wurden zum Teil vor einen TED-Talk gesetzt, also da hat halt einer was erzählt und äh, mussten das machen im Rahmen ihres Studiums, einfach mussten daran teilnehmen, aber es war halt nicht prüfungsrelevant, mhm. ja, also es war halt wirklich nur dieses dieses Experiment. Ja. Es waren nur 15 Minuten oder 7 Minuten, also es waren zwei verschiedene Sachen, keine 90 Minuten Lehrveranstaltung. Es wurde nicht geguckt, ähm, naja, wie die vorher schon mitgeschrieben haben, Ne, ob die gut mitgeschrieben haben, ob sie irgendwie speziell systematisch mitschreiben. Es wurde nicht erhoben, weil ja das, wie gesagt, auch gar nicht relevant war, ob in diesen Notizen hinterher irgendwas passiert, ne, ob man die nochmal aufarbeitet, ob man die auf Karteikarten schreibt oder sowas. Ne, das mhm. sind ja alles so Sachen, die so im Universitätskontext dann noch kommen. Äh, Fachdisziplinen wurden nicht erhoben, Veranstaltungsformen, Thema, weil es eben kein kein richtiges Setting war für für Lehrveranstaltungen. Ähm, wurde nicht geguckt, ob die überhaupt gut mit der Tastatur mitschreiben mitsch äh, können. Und äh, ein Punkt, der also nach meiner Meinung nach mich überrascht hat, dass das einfach so kritiklos offenbar bisher auch durchgerutscht ist: ähm, Die wurden zufällig zugeteilt mit du schreibst mit äh, mit der Hand mit und du schreibst mit äh, mit dem Laptop mit. Mhm. Ja? Und sie wurden an Laptops gesetzt, äh, nicht an ihre Laptops, sondern an, an halt die Dinge auch von den von den Laborbedingungen. Ja. was ja dazu führt, also ich kann ja meine Tastaturen und Laptops blind bedienen und wenn ich ins Büro ja, ja, wechsle, dann, dann tippe ja. ich oben auf den auf die leere Stelle auf der Tastatur weil ja. meine Tastatur zu Hause kein, keine Steuerung für die Medien hat Ja. ja ähm, das ist halt seltsam und andersrum, wenn du jetzt jemand, eine Person bist, die sonst mit der Hand mitschreibt und auf einmal mit dem Laptop mitschreiben soll, wirst du es schlechter machen und umgedreht genauso ja, so. also es gibt halt genug Sachen, an denen man nochmal gucken könnte und in, wie gesagt, die anderen Studien, die haben ähnliche Sachen rausgefunden, aber zum Teil auch äh, keinen äh, Einfluss auf Lerneffekte feststellen können. Die haben aber auch schon mal rausgefunden, dass äh, Leute, die handschriftlich mitschreiben, das ist nicht so nicht so verwunderlich, ähm, dass die mehr so Bilder und Grafiken malen. Das machen ja, Leute das am Laptop ich... weniger.
2: Nee, genau, weil wenn ich das, das gemacht habe, also klar habe ich dann irgendwie noch Pfeile irgendwie dran gemalt und, und Schnickschnack aber.
1: Genau, ne? So. Und ähm, äh, also da ist auch schon öfter der der Grund auch gefallen dass der auch gefallen dass natürlich Handschrift Handschriftliches Mitschreiben dass dass das übst du die ganze Zeit in der Schule ein und machst das eigentlich schon relativ lange wenn du anfängst zu studieren mhm. das Digitale Mitschreiben wird nicht systematisch gelehrt ja. ja also so und die haben gesagt okay wie ist denn das so gucken wir mal einfach, wie das bei, also das müssen wir mal weiter hinterfragen. Unter anderem auch mit dem Blick darauf, dass äh, Leute sich oft, also Hochschuldizende auf die, auf die Studie berufen und dann sagen, sie möchten keine Laptops in ihren Vorlesungen sehen. Mhm. Na, weil man da ja nicht viel lernt, wenn man die ja. bringt. Ja. Also deswegen wäre das jetzt einfach mal zu hinterfragen. Und ähm, da haben sie jetzt eine Studie gemacht, die aus zwei Teilstudien besteht. Und sie haben gleich vorweggeworfen, es geht jetzt eigentlich noch gar nicht so um das. Also sie wollen nicht erheben, wie der Lerneffekt ist. Sie mhm. wollen fragen sich erstmal so, wie und warum schreiben Menschen mit. Ja. Dann haben sie eine erste Teilstudie gemacht, wo sie Leute einfach gefragt haben in zwei Durchgängen. Die Leute kamen aus dem Lehramt, also Fakultät Bildungswissenschaften. Ähm, haben das auch noch ein bisschen gelobt, weil damit ja auch verschiedene Fachkulturen erfasst werden, ne? Also Lehramt Mathe, Lehramt Deutsch, Lehramt Informatik, Biologie. Mhm. Damit kriegst du verschiedene Fachkulturen rein, das fand ich ein bisschen schwach. Also natürlich ist es bestimmt so, dass die einfach Lehrveranstaltungen von Lehramtlern machen und deswegen dort die Studien durchgeführt haben. Und ähm, ich weiß ja nicht, es ist, es ist so, ne, also wenn du, wenn du Lehramt studierst, ob du dann so in der mathematischen Fachkultur drin bist oder nicht eher als Bildungswissenschaftler, der mal bei den anderen guckt. Ja. Na, also, ja, kann man äh, kann man ja zumindest mal hervorheben, dass zumindest verschiedene Fachkulturen da Einfluss drauf haben könnten. Ähm, in der Veranstaltung Einführung in die schulische Medienpädagogik haben sie das gefragt. Die wird gelehrt im Bildungswissenschaften-Bachelor drittes Semester. Und es waren auch Leute dabei, die Master-Bildungswissenschaften gemacht haben, die waren aber war ein kleiner Teil der Studie. Haben sie aber richtigerweise und vollständigerweise mit angegeben. Mhm. Und die zweite teilstunde war dann so die Qualität der Mitschriften. Ähm, in der Vorlesung Lebenslanges Lernen und Medienbildung haben sie das gemacht. Haben sie einfach mal gebeten darum, die Mitschriften zur Verfügung zu stellen. Ja. Damit sie sich angucken können bei zwei Sitzungen. Und ähm, eigentlich hatten sie auch noch vor zu gucken, ob ähm, ein systematisches Mitschreiben sich irgendwie irgendwie einen Einfluss hat. Dafür haben sie zwischen den Vorsitzungen die, die äh, Cornel-Methode für Mitschriften vermittelt. Ja, die kenne ich. Für, für die du ja auch ein H5P-Plugin mitgebaut hast. Das jetzt vielleicht bald rauskommt. Achso, das ist noch gar nicht draußen. Nee. Ich habe das schon so lange gesehen. deswegen
2: aber das Ja, cool, so, weil ich, ich, äh, ich habe gest, gestern ähm, eine Nachricht von Sven Toro bekommen und fragte, ähm, hier, welche Inhaltstyp soll denn jetzt mal endlich von uns veröffentlicht werden? Hm. Und äh, der ist es nicht, aber äh, ich habe die, die Frage delegiert und hm. sie fiel auf einen anderen, aber er fragte dann von sich aus, wie sieht das hier mit Cornell aus? Also kann sein, dass jetzt irgendwie die nächsten Tage rauskommt. Aber egal.
1: Ja, genau, Wir werden es mal verlinken. Ich glaube, irgendwo hast du mal drüber geschrieben, schon geblockt. Aber das haben sie dann wieder rausgenommen aus der Studie, weil in der zweiten Sitzung dann quasi, also haben haben nur 10% danach gearbeitet und haben es zu Hause geübt und, und, und sich näher reingedacht. Deswegen haben sie dann gesagt, das, also das, das lassen sich keine validen Zusagen treffen. Zehn mhm. Prozent heißt, ich glaube, also sie haben 40 Mitschriften eingesammelt. Und da weiß ich nicht mal, ob das jetzt quasi 40 jedes Mal waren oder 20 beim ersten Mal, 20 beim zweiten Mal und dann sind ja. 10% vier oder zwei Personen. Also das hätte ich auch rausgenommen. Ähm, ja. Und ähm, Sie haben in dieser Befragung äh, haben sie 1.600 Leute angeschrieben, das ist ordentlich, mhm. haben davon 676 ausgefüllte Fragebögen wiederbekommen, also so eine Teilnahmequote von ein bisschen über 40 Prozent und von denen haben handschriftlich 56 Prozent mitgeschrieben, am Laptop 38 Prozent zumindest ab und an. Mhm. So, jetzt muss ich, ich, ich das jetzt in die das Grafiken gucken was. muss, weil es also was ist mit dem, mit dem Rest? 56 ähm, 38 wahrscheinlich entweder nicht mitgeschrieben.
2: Also, ah okay, ja.
1: Oder <lacht> am Tablet. Mal gucken, ob ich das nochmal irgendwo direkt drin habe. Nee. So, ähm, genau. Dann haben sie erstmal gefragt, so äh, schreibt ihr denn, äh, schreibt, ihr, äh, schreibt ihr, schreibt ihr, schreibt ihr eigentlich mit? Und davon haben so in, in Summe, also die, das waren ja zwei Befragungswellen, ich gucke mir jetzt vor allem erstmal die Summe an, äh, 54% gesagt, ja, sie schreiben regelmäßig mit. Mhm. Ähm, 21% Prozent haben gesagt, äh, nur wenn es prüfungsrelevant ist. Mhm. Und 22% Prozent haben gesagt, äh, das hängt vom Thema ab. Okay. Äh, da war übrigens spannend, dass beim, es hängt vom Thema ab die Leute, die 2018 geantwortet haben, 15% gesagt haben, das hängt vom Thema ab und von 2019 haben 30% gesagt, das hängt vom Thema ab. Also entweder sind die Skripte besser geworden. <lacht> also fiel mir, fiel mir nur so auf, dass das so ein bisschen, ja. bisschen unterschiedlich war. Ähm, warte mal. Hier stehen andere Zahlen. Aber ich weiß gar nicht, wo ich jetzt die 56%, 38% hier habe. Vielleicht waren die aus einer anderen Studie. Ähm... Nee, finde ich jetzt auch nicht wieder. Weil hier steht okay. drin, genau, hier steht drin, dass 79%, ähm, handschriftlich mitschreiben. 79%. Die restlichen 21%, äh, ähm, verteilen sich auf 8% Notebook. Mhm. 3% Tablet mit angeschlossener Tastatur. Mhm. 3% Tablet mit Stift. Okay. 7% variierend. Also, und, und 2% haben gesagt, sie schreiben nie mit. Ja. Ähm, fand ich auch spannend, wobei ich die, die Frage, so schreibe ich jetzt mit mit Tablet mit oder mit mit Notebook oder sowas, das hängt ja tatsächlich auch von von deiner Ausstattung ab, ne? Also ja ja klar. Gerade Studierende kaufen sich ja, also ich glaube würde ich jetzt mal sagen, dass man sich heutzutage eher einen Laptop fürs Studieren kauft und keinen Rechner mehr, also keinen Desktop-Rechner. Und dann kaufst du aber einen Laptop, der alles kann. Und der ist dann auch groß in der Regel. Ich weiß nicht, ob sich viele einen zweiten Monitor kaufen, dann ich glaube eher nicht und dann ist der Monitor vom Laptop auch noch groß und schwer und unhandlich und dann nimmst du es eher nicht so mit. Ja, müsste man sich mal angucken. Braucht viel Akku, ja. braucht Strom. Strom hast du nicht. Naja, diese ganzen Sachen hast du drin. Dann haben sie gefragt, ähm, warum schreibst du mit? Und da haben 69% Prozent erstmal gesagt, naja, um mich auf die Prüfung gut vorbereiten zu können und ähm, 62 Prozent es war Multiple Choice äh, 62 haben geschrieben um später noch einmal auf die Notizen zurückgreifen zu können wobei sie da gesagt haben also das kann sein dass es einfach äh, kausal verstanden wurde mhm. na also ich kann mich kann später darauf zurückgreifen und kann mich damit auf die Prüfung vorbereiten das ist ja nachvollziehbar. vollziehbar ja also naja <lacht> weiß nicht weiß nicht wie oft du in, jetzt in der, deiner der Kreis
2: Nachschutz... schließt sich nur gerade also ich habe ja ich habe ja gerade erzählt wie das bei mir war ja du hast ja doof das mitgeschrieben was da dran war oder dir vielleicht Notizen gemacht. Hm. Und ich habe dann ja irgendwann auch gemerkt, hm, das gibt es aber auch alles in Büchern. Warum sitze ich denn hier? und bin halt nicht mehr hingegangen. Ich habe gemerkt, hab, das steht doch alles in den
1: Büchern. Was soll ich? Scheiße hier. Hm. Ach, egal. Ja. Ich weiß nicht, hast du, hast du deine Mitschriften noch? Nee. nee. Also ich habe die auch beim Umzug von Chemnitz. Von also, also vom Umzug von Dresden nach Lübeck habe ich mein Studienzeug in, in einen Karton geschmissen also in den Karton gepackt und der stand eigentlich die ganze Zeit in Chemnitz auf dem Dachboden. Und beim Umzug von Chemnitz nach Lübeck habe ich mir den nochmal angeguckt, habe mir so ein paar Sachen noch äh, noch rausgezogen und den Rest einmal in den Müll gehauen. Ich habe vorher nochmal fotografiert, damit ich auch Vortragsfolien packen kann. <lacht> ja. ähm, 44% wollen das Thema besser verstehen und 2% ähm, weil Dozenten es für sinnvoll zum Lernen halten. Deswegen mhm. schreiben sie mit. Mhm. Genau. Und dann war so die Frage so mit, nehmen Sie jetzt eine, eine bestimmte Technik äh, dazu? Ähm, 12% haben keine bestimmte Technik. 5% äh, arbeiten eher mit Grafiken so in Verbindungen. Das fand ich fast so fast ein bisschen wenig. Mhm. Ähm, aber klar, andersrum, ich habe Sketchnotes und sowas auch erst nach dem Studium kennengelernt. Ähm, die meisten, 43%, äh, schreiben kurze, also fast die meisten kurze Sätze zu einem Thema auf, 4% machen Mindmaps, 32% schreiben zentrale Begriffe der Folie ab und äh, 47% die wichtigsten Stichwörter schreiben sich auf. Mhm. Ist auch nicht so, so überraschend. Ähm, und ähm, die meisten haben keine systematisch, also 68% schreiben intuitiv auf und haben jetzt keine bestimmte Technik zum Mitschreiben. Nee, die hätte ich auch
2: nicht. Die hatte ich dann auch nicht.
1: Ja, nee, denke ich auch. Ähm, genau und die Frage: Macht ihr hinterher noch was mit den mit den Mitschriften? Da haben 11% Prozent gesagt, dass sie ihre Computermitschriften handschriftlich aufarbeiten, mhm. zum Beispiel auf Karteikarten schreiben. Okay. Also jo. Ähm, 16 Prozent haben gesagt, dass sie handschriftliche Notizen auf dem Computer eingeben. Ähm, okay. <lacht> ja, ja, 39 Prozent äh, schauen sich das an, äh, bleiben eigentlich bei ihrem Text und ergänzen so noch ein paar Sachen zum, zum, Spät zum besseren Verständnis. Und 35 Prozent äh, M -M -M sammeln die Mitschriften einfach, ohne sie weiter zu bearbeiten. Ja. So. das war so die Frage, welche, wie sie ihre Mitschriften machen. Und dann ähm, mal gucken. Ja, dann, dann äh, haben sie ja diese zweite Teilstudie gemacht, wo sie dann die Mitschriften eingesammelt haben. Mhm. Da haben sich 40 äh, von 40 äh, Studentinnen-Mitschriften äh, mit mitnehmen dürfen. Also sie haben ja gefragt, ne, wer das hatte. Ja. so. Und je die Hälfte hatte das digital und am Laptop. Da war ich, bin ich nicht ganz schlau geworden, ob das jetzt einfach sehr zufällig so war oder ob sie quasi gesagt haben, ja, dann nehmen wir 20 so, 20 so und ihr ihr fünf, die ihr jetzt noch handschriftlich mitschreibt, euch brauchen wir da jetzt kurz nicht mehr oder sowas, glaube ich aber nicht. Ähm, und während die, die vorherige Teilstudie, diese, diese äh, Online-Fragebögen, so, ich sag mal, die, die, die Verteilung auf die Fächer und auf Geschlecht ganz gut abgebildet hat, also ohne, dass jetzt weiteres zu tun war, ähm, war da auffällig, dass nur weibliche Studierende ihre Mitschriften abgegeben haben. Mhm. Also, haben die jetzt auch erstmal so festgestellt, ich habe dann überlegt, naja, hm, weiß nicht, ob so, Mitschreiben von, also, Schrift, Handschrift für Mädchen ja immer so, so positives Diskriminierungsding ist. <lacht> Na, Mädchen schreiben ja viel schöner mit. Jungs haben immer eine Sauklaue. Also, ich bin ein Gegenbeispiel.
2: Ich hab's auch nicht. Vielleicht haben sie auch
1: gesagt, ich habe doch nur das abgeschrieben, was du mir aufgeschrieben hast. Was willst du damit? Ja, 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 irgendwie sowas, aber, ja, und, ja, vielleicht gehen auch Mädels einfach klarer ran und sagen, wenn ich jetzt meine Mitschriften abgebiere, dann schreibe ich jetzt mal besonders gut mit. Und dann glaubt er auch, dass ich richtig clever bin. Ja, yeah, genau. Kind of, bin in der, in der Prüfung yeah, eine bessere Note. Yeah. Ja. Ja, genau. Und die haben sich auch äh, angeguckt ähm, und ähm, mit dem Tim. So und haben aber bei den bei den Themen, die dran waren, haben sie auch noch gefragt, wie gut sie sich mit dem Thema auskennen,
3: mhm.
1: weil sie äh, angenommen haben, dass die Frage, wie gut kennst du dich mit dem Thema aus, auch äh, darauf äh, Auswirkungen haben könnte, wie gut du mitschreibst.
2: Ja klar, weil das ist schon ein ist. Und den
1: Zusammenhang haben sie tatsächlich äh, ein Stück weit äh, zeigen können. Also bei, sie hatten in der, in den Vorlesungen hatten sie die Themen Medienkompetenz, digitale Kompetenz, medienpädagogische Kompetenz und Förderung von Medienkompetenz. Mhm. Ähm, nee, Moment. Ja, genau. Und 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 äh, später in der zweiten äh, über in der Sache hatten sie äh, auch digitale Spalte und MOOCs zum Beispiel als Thema. Und da haben ganz viele gesagt, da kenne ich mich überhaupt nicht gut aus. Mhm. Und äh, dann haben sie auch mehr mitgeschrieben. Also die, das war nachher in den Mitschriften auch zu sehen, dass einfach äh, in dieser zweiten Sitzung, wo, wo mehr unbekannte Themen drin waren, äh, auch mehr mitgeschrieben wurde. Ja. ja ist auch irgendwie nachvollziehbar, äh, wenn ich sage, okay, ja, klar, jetzt haben wir hier schon wieder Pavlov, äh, mir auf, weiß ich schon, was gemeint <lacht> ist. Oder okay, da gibt's was, was gibt's hier? x Moose und C-Muchs und keine Ahnung, was sie noch erzählt haben, da schreibst du sicherlich mehrfach mit. Auch hier konnten sie zeigen, dass so, so wenn du digital mitschreibst, du mehr schreibst. Also mehr heißt in dem Fall mehr Wörter. Das stelle ich mir auch richtig geil vor zur Auswertung. Also es waren ja Gott sei Dank nur 40 Mitschriften, aber wenn du dann erstmal so die Aufgabe hältst, okay, dann zählen wir erstmal Wörter. Für die äh, digitalen Sachen ist das cool, aber fürs Handschriftliche ja. ist das erstmal so eine hiwi aufgabe sag ich mal. Ähm, und sie haben auch gesehen, dass ähm, dass das handschriftlich auch äh, mehr Grafiken in die Mitschriften einfließen. Das hm. auch nicht, auch nicht so überraschend, aber halt ja. bestätigt. Und ähm, genau also insgesamt war die Vollständigkeit und Genauigkeit war aber auch äh, bei beiden etwa gleich gut. So ähm, Was haben Sie aus den Erkenntnissen geschlussfolgert? Ähm, zum einen haben sie gesehen, dass die Unschri äh, Unterschiede in der, in, der, in, der in der inhaltlichen Qualität und sowas von Hand äh, Handschriftmitschriften zu Notebook an vielen Stellen echt gering sind. Mhm. Na, beim no Notebook gibt es weniger Bilder, bei gibt's Handschriften mehr. Ähm, die Aufarbeitung der Mitschriften unterscheidet sich stark, wobei sie das hier nicht unterschieden haben, danach, na doch, also wenn sie gefragt haben, was machst du mit den äh, Praxis deine Computermitschriften ins nochmal auf handschriftlich das machen das weniger als die die es andersrum machen ähm, und äh, was sie aber ich sag mal so was so ein bisschen man einen extra punkt gekriegt hat dass die meisten studierenden nicht gelernt hat wie man äh, systematisch mitschreibt ja. und äh, also und und das natürlich im, im digitalen nochmal, also im, im notebook mitschreiben äh, noch mal ein stück weit stärker einfließt weil die wenigsten zehn finger tippen können ja klar weiß nicht tippst du für zehn finger
2: Nee, zehn sind das nicht. Sechs, glaube ich, oder so. Ja, ja, also ich glaube, also glaub so... so. Hm. Sechs bis acht, irgendwie sowas. Sechs, ja, ja, ja also ich ja. bin ja. auch bei, bei,
1: bei Sechsen und äh, den kleinen Finger für die Shift-Taste. Für ja, die, genau. Für die Shift -Taste. Irgendwie sowas. Ja, genau. Also es ist wahrscheinlich der Ringfinger sowieso nicht so, der, nicht so der, der beweglichste einfach ist. Also ja, tatsächlich nicht. Ähm, und ähm, konnten auch, also, die, die starke, die Hypothese unter, unterstreichen, wenn auch ja nicht nachweisen, dass die, die Genauigkeit der Mitschriften und der Umfang der Mitschriften mit dem Vorwissen zum Thema stark zusammenhängt. Mhm. Und haben für, also, als erstes Fazit erstmal auch so fordern, dass es Angeb Angebote geben sollten, um solche Mitschreibtechniken zu machen. Was sie jetzt natürlich nicht beantwortet haben, aber das auch gleich am Anfang rausgestellt haben, dass es ihnen nicht darum ging, wie unterscheidet sich der Lerneffekt? Was man aber jetzt aus der Studie mitnehmen kann, ist, dass es einfach so ganz viele andere Aspekte noch gibt, die erstmal gar nicht auf dem Landeffekt abzielen. Ja. Von daher bleibt es weiterhin spannend.
2: Also sagen Sie, hm. wir können noch nicht mehr sagen oder?
1: Sie haben es schon verworfen. Also Sie haben jetzt keine, keine Quiz mit denen hinterher gemacht, die äh, okay. gut die Sachen behalten haben. Das, müssen, das hätten Sie ja dafür tun müssen. Okay. So, und ja, das klar. haben sie jetzt aber nicht gemacht, sondern es ging erstmal um die Frage, so äh, ist denn handschriftliche Mitschrift, also sind es denn überhaupt alle gleich, äh, wo, worin unterscheiden die sich überhaupt? Mhm. Na, also es kann ja jetzt nicht der der Punkt sein, dass du einen Stift in der Hand hältst. Dann könntest du nämlich also tatsächlich äh, Tablet und, und Stift gleich behandeln, wie handschriftliche? Mitschrift. Das, ist ja, das ist ja meine Hypothese.
2: Hm. die ich hier leider nicht überprüfen kann, aber die hm? würde ich in den Raum stellen, Das ist schon ja, einen Unterschied auch, macht, ob du eben noch zu, zu Pfeile malen kannst, den du nennst, Mindmap oder einfach nur ein hm. paar Diagramme, weil das halt wirklich einfacher geht, was halt mit einer reinen Tastatur, irgendwie textbasiert, nicht geht. Und ich glaube, das, das, das macht, glaube ich, glaub, auch glaub, einen Unterschied, aber ob das, auf Papier, ob das auf Papier ist oder auf dem Tablet, ist, glaube ich, Jacke wie Hose.
1: Hm. Weil da, glaube ich, auch gerade die, die Techniken auch nochmal noch mal anders erlernt sind. Ne? Also, dieser Stift hast du ja zumindest in der Schule schon öfter in der Hand gehabt. Das wird ja nur schlechter, wenn du dich weiter von deiner Schulzeit entfernst. Ähm, aber die, ähm, ein Tablet mit Stift ist jetzt trotzdem nicht das Gleiche wie ein Papierstift. Also musst du auch immer gucken, und welches welches ähm, welches Programm funktioniert da gut. Und dann habe ich für mich auch festgestellt, dadurch, dass es eben ein digitales Gerät ist, hast du trotzdem den Anspruch. Naja, wenn ich hier aber Text schreibe, dann kann ich den doch gleich sauber schreiben. Also tippen, Mit digitalen ja. Buchstaben so. Ne? Und dann, ja, dann, okay. dann hast du eigentlich so ein Hin und Her springen und, ja, und so.
2: Ich weiß meine, also, wenn ich eins zu eins quasi das gleiche nehme, macht es, glaube ich, ja, ja. keinen Unterschied.
1: Ja, 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 ja der Augenhaltrahmen rings rum ist nochmal <lacht> Ja, das stimmt. So. Ja. Ich habe ja auch so ein Tablet mit Stift und habe mir das damals extra ausgesucht, als ich mir das aussuchen konnte. Weil ich auch dachte, so ja, kannst du ja cool mitmalen und so, aber habe es dann tatsächlich nicht so wirklich viel genutzt. Mhm. Na hm. oh, ja.
2: Gut, bleibt spannend.
1: Ja, genau, das bleibt dann. Also an der Stelle spannend, aber hat zumindest so ein paar andere Sachen, die man jetzt sagen kann. Also erstmal, erstmal hätte ich sowieso für übergriffig, den Leuten vorzuschreiben, wie sie mitschreiben, ihnen zu ja, helfen, nee, besser das, mitzuschreiben, finde ja, ich okay, aber nicht. jetzt nicht.
2: Das sowieso nicht.
1: Na, aber hier so na, Profs, also ja, ähm, weißt du, wer als Quelle genannt wurde bei äh, Profs, die äh, Leuten verbieten würden, mit Laptop mit so schreiben? Witzig, keine Ahnung.
2: Ja, gut. Ist Nicht so überraschend. Easy ja. win.
1: Genau, nee, aber war ein schön geschriebenes Paper, war auch also sehr gut nachvollziehbar, die Schritte, die sie da gemacht haben und auch schön aufbereitet. Also es waren auch wirklich viele Diagramme drin, weil das finde ich manchmal so bei bei Papern ermüdend, wenn die nachher Befragung gemacht haben und die die Ergebnisse in Prozentzahlen immer nur in den Text reinknallen. Mhm. Ja, also ja, das ist zwar... Das es war cool und ich weiß auch, ich kann auch Zahlen vergleichen, das ist überhaupt kein Problem, aber es ist doch so viel einfacher, ein Balkendiagramm dahin zu haben. Mhm. Und es ist jetzt auch keine Kunst mehr. Genau, und ich mag andersrum
2: nicht, wenn sie es eh schon im Diagramm haben, wenn sie ein bisschen im Fließtext nochmal das Gleiche schreiben, was sie aus dem ja, Diagramm das auch, haben sie ja auch das, das
1: haben sie ja auch gemacht, äh, finde ich auch so ein bisschen ähm, warum auch immer, ne? sondern dann reicht mir im Text auch deren Schlussfolgerung raus. Genau, die Einordnung. Oder ja, neben...
2: Nicht nochmal wiedergeben, was ich aus der Grafik lese. Ja. <lacht> Naja, ja. gut, anderes Thema.
1: Ja. ja. Gut, guck wir in die das Fundgruppe. Dazu. Dann Fundgruppe, genau. Da hätte ich Mal gar nicht so viel gehabt. Weißt du, warum? Es ist mir eingefallen, Nele Hirsch hat schon lange keinen Newsletter mehr geschrieben. <lacht> 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 ähm, nee, ähm, war auch... Äh, ich mir, also Normalerweise schreibe ich mir sowas einfach zwischendurch auf und ich habe mir nicht viel aufgeschrieben. Kann auch gut sein, dass ich einfach viele Sachen übersehen habe. Ähm, auf alle Fälle, das habe ich ja auch schon äh, vorhin schon gesagt äh, und angekündigt, Yotripe. Mhm. Yotripe ist, äh, kennst du es? Nee, deshalb okay. ich es jetzt. jetzt ähm, das erste Mal es auf und erstmal Ist ein, ein Tool, was erstmal Videokonferenzen ermöglicht oder mhm. das Zusammenschalten von Leuten per Video. Aber du hast halt nicht von vornherein, wie du es bei Zoom oder Blackboard Button oder Jitsi oder was hast, du hast keinen kein Raum. Also alle kommen rein und alle sind in diesem Raum, je nach Konfiguration, mit Kamera und Ton drin oder nicht und können zugeschaltet werden, nicht zugeschaltet werden. Ja. Sondern du hast quasi so eine Fläche, erscheinst darauf mit so einem, mit so einem Icon mhm. und kannst dich dann auf andere Icons von anderen Menschen zubewegen. Und wenn die so in so einer Nähe sind, dann gibt es da so einen Kreis ringsrum und dann wirst du quasi mit denen in so einen gemeinsamen Videoaustausch gestellt. Aha. Das hängt quasi noch ein Stück weit weiter an diesem, diese Idee von der Konferenz, wo du ja auch mit Leuten ein Grüppchen bildest und dich mit denen unterhältst und dann gehst du zum anderen Grüppchen und unterhältst dich mit denen. Mhm. Ja. Ähm, das hatten sie jetzt bei der Illonautiker, da haben sie auch noch so ein schönes Hintergrundbild gemacht. Das heißt, du konntest dann auch zu den Liegestühlen gehen oder zum zur Bar ne? <lacht> dich dorthin stellen. Ja. Ähm, das, äh, das war ganz cool und ähm, und du kannst Broadcasts machen, also heißt, äh, das war so, wenn, wenn die nächste Session angefangen ist, dann hat, kam jemand von J und K rein und hat einen Gong gespielt. Und den haben aber dann alle gehört. Also du kannst ja quasi sagen, so, ja. ich möchte jetzt bitte zum Volk sprechen, ja, und dann ja. sehen das auf einmal alle, äh, angekündigt und, äh, die, ähm, hörst du hast dann halt diese zentralen Ansagen. Aber normalerweise unterhält sich halt nur mit denen, die, die da so in seinem Dings ringsrum sind. Mhm. Und ich habe dann festgestellt, es passiert jetzt genau das gleiche wie auf Konferenzen. Ähm, nur so halb. Ähm, bei der Egonautika war ich ganz am Anfang schon schon mal dort, sag mal gucken. Und dann waren das so Leute, wo ich mich nicht daran erinnern kon konnte, jemanden zu kennen. Mhm. Und was machst du denn dann? Gehst du denn dann so zu jemanden drauf zu? Nee. So, und ich äh, da ich aber noch andere Sachen vorhatte, kann ich dann auch wieder rausgegangen aus dem System. Das kannst du ja im richtigen Leben nicht. Dann kannst du einfach nur so, okay, dann stehe ich mich mal da dazu. Oder weiß ich nicht, so so es findet sich dann irgendwie in Präsenz schon. Oder du stehst, bleibst halt in der Ecke stehen und, und, und guckst auf deinem Handy rum. Ist auch okay. Ja, genau. ja ne? Aber ich weiß auch so, weil ich war mal auf einer Tagung da kannte ich auch wirklich nicht so wahnsinnig viele. Und dann war abends gleich hier so conference dinner Kreuzzeug auch zu einem hingegangen, der so ganz alleine saß nicht so und ist hier der, ist hier der Tisch, wo, wo die Leute sitzen, die keinen kennen <lacht> und das war dann auch ein netter Einstieg. Und ja, dann, stimmt. Ja, Weil, also ja, nee, also das ist äh, fand ich als als Konzept ganz cool, es ist ein Startup, ich glaube aus Berlin, weil, weil alle Startups in Berlin sitzen mhm. ähm, und aktuell gibt es dieses Modell auch noch kostenfrei, also man, man schreibt in kurzen E-Mail dann kriegt man Raum, soll auch relativ schnell gehen, also ich habe es noch nicht gemacht, aber ich kenne jetzt irgendwie zig Leute, die da auch relativ viele die schon mal sich so einen Raum geholt haben. Ähm, ob das irgendwie mal kostenpflichtig wird oder wie das irgendwie mal bezahlt werden soll, weiß ich nicht. Aber zum Rumspielen ist das jetzt schon so ganz cool. Ja. Mhm. Ja. Aber überlegt so, man könnte ja so also dieses Dauer-Online-Barcamp auch, also so ein so, so, so Dauerbildungsbier oder sowas in sowas mal machen.
2: Ja, und da muss ich auch vorhin dran denken, als ich es das sagte. Ja. Dass es ja quasi diese Stammtische schon gibt, wo, wobei dann aber nicht gesagt, ja, dass es noch jemand ist, der was zu erzählen hat.
1: Ich weiß noch nicht, ob man digital noch mehr das Gefühl hat, als im Analogen, was zu verpassen, was gleichzeitig läuft. Weil im Analogen mhm. ist es klar, ne? du kannst ja nur so weit hören, wie dein, ja. dein Schallohr reicht oder dein, dein, dein Fokus reicht. Ja. Ähm, aber im, im Digitalen sagst du, ja, könnten wir jetzt aber auch alle zusammen sein. Mhm. Und, naja, wer weiß. Auf alle Fälle spannendes Ding. Und eine zweite Sache, die ich in die Fundgrube gepackt habe, die habe ich auch schon, das ist eine Sache, die steht schon länger auf dem Zettel, so nach Motto, wenn du mal noch nichts hast oder nicht viel hast, ist das auf alle Fälle eine schöne Sache. Das ist die Seite, eine Wikipedia-Unterseite Lerne Wikipedia. Mhm. Weil, ich weiß nicht, schreibst du viel in der Wikipedia rum?
2: Äh, viel nicht, aber zu Anfangszeiten der Wikipedia habe ich da recht viel gemacht. Ich habe sogar mhm. eigene Titel also, erstellt.
1: Ja, also ich habe... Äh, oh,
2: sogar ein... Uh, relativ bekannten wahrscheinlich mittlerweile.
1: Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe nur so so Fehler korrigieren mache ich. Also mache ich ab und zu, klingt jetzt zu viel, aber wenn ich da einmal im halben Jahr was mache, ist das schon viel, glaube ich. Ja, also ähm, mir
2: fällt auf, wenn ich auf Literatur-Links klicke oder so und dann gehen die nicht mehr, dann gucke ich halt nach und besser die aus ja. und sowas. Das mache ja, ich oder oder noch. Oder
1: kleine Sachen ergänzen. Zum Beispiel gab es irgendwie, war ich noch in Dresden oder Chemnitz, ich festgestellt, dass dem McFlurry, äh, da wurden die... Die Geschmackssorten aufgezählt und, und die Geschmackssorte Knusperflocken fehlte. Das war so ein Ostding. An einem ja. habe ich es noch ergänzt. Ja. So, oder, aber, ja, es ist halt so, so, ich habe trotzdem so ein paar Sachen, ich meine mal abgesehen von der Zeit, ich habe hier noch so ein, so ein Flyer hier vom Tag des, äh, des offenen Denkmals, und zwar von hier, von dem, äh, hier in Nübeck ist so ein alter Kran. So ein Schiffskran. Mhm. Der, der, Sachen auf ja, Schiffe ja. draufgehoben ja. hat. Und, ähm, der, der, hatte damals, der, der Mensch, der da durchgeführt hat, der hatte so ein, naja, wirklich auf A4 ausgedruckt, so ein so ein äh, Leporello-Faltungsding, ähm, uns in die Hand gedrückt und dann habe ich gesagt, das äh, brauche ich nicht, steht ja bestimmt auch in der Wikipedia drin. Und dann <lacht> hat er gesagt, nein. Ah. Da habe ich gesagt, dann müssen wir es mal reinschreiben. Warum? Genau, warum es noch nicht reingeschrieben? <lacht> genau, und dieser, dieses, dieses Ding steht hier schon seit seit lange. mit das könnte man mal machen, aber wie gesagt, einerseits die Zeit und Präferenzen sind ja dann immer andere. Und dann müsste ich wahrscheinlich tatsächlich gucken, wie, wie, also, vor allem, falls es da noch zu noch keinen Artikel gibt. Ich weiß ja nicht, ob es da wenigstens schon einen kurzen dazu gibt, den man erweitern könnte. Aber falls es noch gar keinen gibt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig, wie ich das anstellen sollte. Und ja, man kann ja,
2: das ist ja das Ding, man, man schreibt erst so ein paar kleine Sachen rein, das wächst dann.
1: Ja klar, aber ich habe mir so, jetzt die Ich, ich habe gerade
2: 2012 war das, am 14. Februar 2012 habe ich den Artikel angeguckt. Der hatte 1248 Bytes, also Zeichen. Und mittlerweile ist er größer, nehme ich an. Ja. Warte mal. Mittlerweile ist er bei 46.000 Zeichen. Hm. Jetzt finden wir den Artikel.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich muss er ja bloß über die.
2: Ja, wahrscheinlich, sind, wahrscheinlich, wahrscheinlich kann man doch auch über irgendwo sehen, welche Artikel ich verfasst habe. Naja, also hm. Massive Open Online Course ist der
1: Ah, siehst du, sowas habe ich auch schon mal gemacht, noch, äh, so, so, ich sag mal, so Eigenwerbung reingepackt. Ja, also bündnisfreie Bildung und sowas mal ergänzt. Aber ah, okay. da habe ich auch so so einige, ich sag mal, einige Spielregeln da auch noch nicht so wirklich verstanden gehabt. Ne, wann ist was relevant und wie auch immer. Ich hatte auch damals zu L3T-Zeiten gedacht. so... Ja, das ähm, ist aber auch in Deutschland ja anders
2: als in den USA zum Beispiel. Oder in Englisch ja. oder in Wikipedia.
1: Ja, ja, ja. Das stimmt. Ähm, ja, aber die, die, auch die, ähm, genau, zu L3T-Zeiten hatte ich gesagt, so, wir machen jetzt ganz viele ganz viele Listen von LMS oder sowas. Es wäre ja besser, die würden irgendwo stehen, wo sie auch dauerhaft irgendwie gefunden werden. Das war mhm. Wikipedia für mich. Ja, die wurden dann auch irgendwie gelöscht wieder. Ja. ja. Ich gucke gerade so Benutzerbeiträge. Was habe ich so rumgeschrieben? <lacht> Massive Open Online Kurs. Achso, genau. Da habe ich die Umbenennung von der Fachhochschule in die Technische Hochschule äh, umgesetzt. <lacht> Wichtige Sachen. Ähm, bei OER und bei Cornelia Hirsch habe ich den Link zum bündnisfreie Bildung gesetzt. Allerdings naja. nur, also das war so ein Ding, was ich einfach nicht verstanden habe. Ähm, weil ich dachte so, es ähm, gibt ja ganz viele rote Links in Wikipedia, ne? so mit fehlenden Seiten. Ja. Und das wäre ja prinzipiell gut, wenn es bündnisfreie Bildung mal eine Seite hätte. Vielleicht muss man quasi den Bedarf oder die Relevanz auch schon da, dadurch einmal schaffen, dass es halt ganz viele rote Links, tote Links drauf gibt. Aber das ist ja, nicht so. Ja, ich bin mir nicht,
2: also ich, das, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, Relevanz wurde da immer darüber definiert, dass du irgendwie auch in der Tagespresse oder so mal aufgetaucht bist. Also in anderen hm. Medien. Und nicht, weil da viele Links innerhalb der Wikipedia drauf führen.
1: Ja, ja. Und wie gesagt, so, so einfach so Links setzen, die ins, ins Negative äh, fallen. Ähm, dann äh, die die äh, die die sind nicht so gut gemacht. Hm. Ja. Genau. Dann habe ich irgendwas zur Synagoge Lübeck offenbar ergänzt. Mensch, Mensch, bin ich gar nicht so... Und irgendwas bei der Liste von Pastaformen, den Eintrag Gabelspaghetti. Das ist schon cool, ne? muss ich kurz
2: auch gucken, ich habe mich reingeloggt.
1: Ah, wir packen unsere Wikipedia-Änderungs... Oh, ich habe tatsächlich 2018
2: das letzte Mal was gemacht, schon eine Weile her.
1: Ich habe auch 2020, wie gesagt, diese Umbenennung der TH Lübeck. Aber davor ist schon einiges. Mhm. Aber guck mal, visuelle Programmierumgebung habe ich offenbar auch was geschrieben. Was ist
0: mein Highlight? Hm.
1: Puh, das geht auch weit zurück. Hm. Ja, und hier, schon die und der Listen. Mein, er was mein erster,
2: mein wann war denn dein erster?
1: Mein erster, ich glaube, ich habe gar keine zweite Seite, dann war das am, <lacht> 2010. Okay. War die erste okay. Sache, die ich gemacht habe. Aber das, wie gesagt, das waren halt diese, ähm, diese Listen für L3T. Das ja. Bei mir
2: 2005. Ui. Was habe ich da gemacht? Das ist witzig. Ich, hatte da ich nicht habe ich
1: studiert. Da hätte ich, hätte ich, glaube ich, mich noch nicht getraut, sowas zu ne, da habe ich auch noch studiert.
2: Hm. Äh, Ach, Quatsch. Unterschied. Unterschied? Was habe ich gemacht? Wolf-Dieter Wichmann ist der Beitrag. Ah, okay. Da habe ich offensichtlich nur den Beitrag ein bisschen verbessert.
1: Hm. Ich glaube auch so... Was habe ich denn bei Andy Stanton gemacht? Also, es ist, es ist ein Autor, der 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 coole. Wahrscheinlich habe ich die. Da steht deutsche Übersetzung. Vielleicht habe ich die. Ähm, die deutschsprachigen Wörter äh, Bücher. Okay, das muss ich mal angucken.
2: Äh, ich habe. 2007 habe ich zu, im Artikel Impressumspflicht irgendwas geändert. Und mein mein eigener. Eine Commit-Message heißt die ja. Also, was man da reinschreibt, was man gemacht hat, heißt Korrektur korrigiert. <lacht> okay, was habe ich denn da gemacht?
1: Hm. Aber mein McFlurry habe ich dann offenbar ach so, da, offensichtlich offensichtlich
2: äh, ach nee offensichtlich habe ich vorher selber versehentlich einen Vertipper drin gehabt und hab den Korin. na gut mm
1: -hmm. <lacht> <lacht> vermutlich, vermutlich habe ich dann aber die ähm, die Änderungen zu McFlurry ohne äh, gemacht ohne dass ich angemeldet war das kann man ja auch machen das also, was, ah ja so
2: muss, muss ich nochmal gegenchecken ähm, die Frage ist ob es drinsteht mm, mm mm warte mal 2008 in der englischen Wikipedia gibt es das ja irgendwie auch. Wie geht denn das da? Uh, yeah, User Contributions. Auch 2018. Okay, also 2018 habe ich offensichtlich irgendwann aufgehört. <lacht> naja, so. Ähm, ihr merkt, man, man kann sehr viel Spaß damit haben, wenn man Beiträge in der Wikipedia leistet. Und äh, wenn ihr das machen wollt, wisst ihr jetzt auch wie.
1: Aber, ja, ich seh nur, Kat, hier bei, bei McFlurry steht kein Knusperflocken drin. Na, oh, sind ist wieder rausgenommen worden. Oder mal umsortiert oder so. Oder oh, das war nicht McFlurry, war irgendein anderes Eis. Gibt's noch so ein Eis mit Zusatzgeschmacksrichtung äh, bei McDonald's? Nee, ne? Weiß ich nicht, glaube nicht. Ja, echt ewig lang nicht mehr bei McDonald's. Ist aber ja, kein... <lacht> <es> ist <lacht> nicht, war, war, war kein Trauer an <lacht> dieser Stelle. Wobei Eis jetzt nicht das
4: Schlechteste <lacht> war.
1: Na gut. Okay. Das, äh, machen guck wir mal, dann schreibe den... ich wieder rein. So,
2: ja ähm, so. Machen wir den nächsten Reverb-War. Ähm, ja. weiter mit dem Thema Politik. Ja. Ähm, ist, ist nichts Großes. Ich habe im Prinzip News aufgesaugt und leite die jetzt weiter, falls ihr es noch nicht gehört habt, weil ihr es vielleicht brauchen könnt. Und zwar gibt es ja seit einer Weile den Digitalpakt Schule seit einem knappen Jahr. So heißt der. Das heißt, der Staat ähm, Kombination zwischen BMW hauptsächlich BMWF und Land, können irgendwie Geld verteilen an Schulen, wenn die ein Konzept haben. Und wenn ihr dazu Details wissen wollt, müssen wir euch den Podcast Bildung Zukunft Technik empfehlen, weil da Leute die sich da im Detail mit auskennen. Ähm, aber ich kann so grob sagen, was ihr da beantragen könnt, wenn ihr Geld haben möchtet und sage auch gleich noch was dazu. Ähm, naja, vielleicht musste ich auch Details vorlesen. Es geht darum, grundsätzlich geht es darum, dass ihr irgendwelche Gerätschaften anschaffen können, zum Beispiel Smartboards, in Einzelfällen, in Ausnahmen, wenn ihr ein Konzept habt und Bedarf habt, auch Tablets, aber es ist sehr eingeschränkt, es geht in eher so richtig so VR-Brillen und, und so andere Geschichten. Was nicht drin ist, ist eben die, der, der Erhalt der Infrastruktur, das heißt, ihr könnt kein Personal einstellen, dass euch die Sachen wartet oder sowas und ihr könnt auch keine Schulungen damit machen, aber vielleicht bringt es euch ja auch was, wenn, wenn ihr Geld bekommt für Material. Also was ich noch dazu sagen wollte, weil ich es extra ausgeschrieben habe, wenn, wenn ihr meint, ihr könnt jetzt irgendwie WLAN-Router irgendwie sowas ähm, kaufen, nee, das geht nicht, denn Zitat, die Verwaltungsvereinbarung von Bund und Ländern in Klammern VV sieht eine WLAN-Abdeckung der Schulen als Regelfall an. Also kommt nicht auf die Idee. <lacht> WLAN-Router, äh, es ist nicht realistisch, aber es ist egal. Also kriegt ihr leider also nicht. Ich,
1: auch nicht ich meine, ich weiß, dass, also der Schulträger ist ja eigentlich für die, für die WLANs zuständig und sowas. Für die Infrastruktur, aber. Ja, die
2: müssen auch, die der Schulträger muss auch die Anträge stellen. Also könnt ihr nicht selber, das muss dann halt Kommune, Gemeinde, wer auch immer das ist, muss das machen. Äh, aber also das ist ja grundsätzlich, den gibt es halt seit einem Jahr. Jetzt die gute Nachricht für euch, wenn ihr da noch Ideen habt, weil ihr sagt, okay, äh, muss ich vielleicht nochmal reingucken, was äh, Smartboards, ja, könnten wir vielleicht gebrauchen oder vielleicht auch so ein paar andere Sachen. Ähm, wie gesagt, was da fällt. Gute Nachricht, der, der ganze Topf umfasst über die... Ich glaube, 3,5 Milliarden in der ersten, also jetzt in der Legislaturperiode, danach noch 1,5, dann noch so in den Dreh, also in Summe ungefähr 5 Milliarden. Und von denen sind erst 16 Millionen Euro abgerufen worden und weitere 242 Millionen noch bewilligt. Also ihr merkt, da ist irgendwie noch ein milliardengroßer Topf über, den ihr anzapfen könnt, ähm, hat die FDP mal äh, herausgefunden, die hat mal gefragt, bei der Regierung. Und, ähm, und die FDP sieht ja jetzt eben bürokratische Hürden, die das schwierig machen würden. Die CDU bzw. die Regierung sagt, nee, Corona ist schuld. Ähm, es gab ja schon viele Planungen, aber die wurden jetzt eingestellt, weil andere Sachen zu tun waren. Ich weiß jetzt nicht, was realistischer ist. Wahrscheinlich so ein bisschen von beidem. Ähm, ja, aber kurzum, wenn ihr noch Geld braucht, guckt doch da mal rein. Hört vielleicht mal bei Bildung, Zukunft Technik rein. Die erklären im Detail noch weiter, was darunter förderbar ist und was nicht. Ich glaube auch gerade in der letzten Episode war was drin. Und ähm, dann könnt ihr da vielleicht noch Geld bekommen, wenn ihr welches braucht.
1: Ja, also auch aus bei Bildung und Zukunftstechnik äh, vor, vor einer ganzen Weile mal ähm, diskutiert, dass das nicht so, also es klingt immer so schlimm, wenn es wird nicht abgerufen, klingt immer so, als wird nicht gebraucht, will keiner. Na? Aber man muss ja auch äh, sehen, dass für die Beantragung dieser Mittel, was jetzt nicht wenig ist und mit Auswahl von Geräten und all so ein Zeug, dann so ein Rattenschwanz hinter sich herzieht und erstmal mal rausfindet, was man alles beantragen muss, ähm, dafür würden ja jetzt nicht mehr Leute eingestellt Nö, also, nö, die haben ihre, nö. ihre sonstigen Aufgaben auch und äh, müssen das jetzt auf einmal noch zusätzlich machen und dafür ist jetzt wahrscheinlich an den meisten Stellen jetzt nicht irgendwas weggefallen und ähm, es ist einfach äh, für, für diese Art von Aufgaben oft nicht, äh, extra, Leute, sind, sind nicht extra Leute da, ne? also deswegen braucht es einfach seine Zeit, wenn das Lehrkräfte oder Schulträger so noch zusätzlich machen müssen.
2: Nein, das ist ja auch klar, das wollte ich nicht abgestellten. Wenn so ihr sagt, hab so haben wir eh keine Chance, also es ist auf jeden Fall viel Geld da. Und meine meiner so, wenn ich immer so höre von Leuten, die irgendwie Geld abtapfen von Ministerien und da ist noch ein großer Topf, dann sind die froh, wenn da überhaupt noch jemand klopft und sagt, hier, wir wollen Geld haben.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, auch weil du, also es in der Öffentlichkeit immer so ein bisschen nach Schelte klingt, so nach Motto, ja, die Schulen, die wollen das gar nicht. Wird ne? ja erst 16 Millionen Okay. Ah, doch. Also zum Teil auch direkt, äh, zumindest in Meinungen von Menschen auf Twitter oder sowas. okay. Meistens kann man das auch den Richt äh, den Leuten auch zuordnen, dass das, naja, dass sie so denken. Ja, nee, es ist halt äh, schon, ich meine, auf der einen Seite sagt man sich mal, es ist gut, wenn jetzt auch geguckt wird, dass das nicht irgendwie für für jeden Quatsch ausgegeben wird. Ne? Das, das muss ja alles beantragt und, und geprüft werden und so. Ja. Und ja, es ist zu spät, aber morgen wäre noch später also irgendwann musst du dann halt mal anfangen. Und naja, deswegen finde ich gerade auch so ein bisschen dieses Populistische, wir stellen jetzt nochmal so und so viel Geld aus dem Digitalpakt bereit. Also es klingt ja meistens schon so, als würden sie jetzt gar nicht mehr Geld bereitstellen, sondern aus diesem Digitalpakt stellen wir einfach Sachen früher bereit, um jetzt Geräte zu finanzieren für die Schülerinnen und Schüler oder für Lehrkräfte. Das Und es geht ja trotzdem nicht schnell also, viele von diesen, diesen, wir stellen Geld für Geräte bereit, Sachen sind bis jetzt auch noch nicht angekommen. Das stimmt. Ja. Naja, dann sind wir wieder, wieder auch der Fall, so, dass, dass Schulen, die vorher schon sowas gut beantragen konnten, die können es jetzt natürlich auch. Ja. Aber kein Geld wäre noch schlechter. Das ist, also das ist ja eigentlich, insgesamt ist ja eine gute Sache. Jo. Ja. So, dann? War gar nicht so kontrovers gewesen. <lacht> ich hätte ich das andere doch noch einbringen können, aber nein. Wolltest du einen haben? Wir haben ja, nee, ich hatte, ich hatte noch überlegt, ob ich, aber das machen wir einfach vielleicht das nächste Mal, wenn noch mehr Infos bereitstehen. Julia ähm, Reda hat ja einen Artikel in Heise geschrieben. Ich packe ihn zumindest schon mal in die Show Notes, damit ihr euch vorbereiten könnt. <lacht> ähm, falls oder oder falls wir das nächste Mal, äh, falls eine Luftnummer war und wir es nicht besprechen, dann habt ihr es vielleicht trotzdem gelesen, ähm, dass die Telekom jetzt äh, sagt, sie möchte einen extra Tarif für Bildungsinhalte. Äh, machen. Mhm. So dass man sich quasi auch bedürftig einen Internetanschluss leisten kann, der glaube ich nur 10 Euro oder was kostet, aber irgendwie auf Bildungsanhalte beschränkt sein. Und das ist halt und natürlich wie eine Sache, die.
2: identifiziert? Bitte? Wie wird definiert, von wem, was Bildungsanhalte ja,
1: sind? Genau, das sagt halt die Telekom <lacht> aktuell nicht, und Julia okay. hat halt <lacht> aufgeführt, äh, dass diese sich jetzt machen, entweder auf Seiten von der Telekom, das ist aber unzulässig, datenschutz nicht konform und auch doof. Und, oder es lässt sich halt an den Geräten machen, dann ist es umgehbar und ist auch doof. Ja. Und generell ist dann die Frage, was ist Bildungsinhalt? Ist dann YouTube gesperrt? Ähm, andersrum braucht man vielleicht, aber vielleicht auch, keine Ahnung, um Fake News zu erfahren, auch mal einen Blick in so eine, in so eine üble Facebook-Gruppe rein oder sowas. Ähm, macht eine Zweiklassengesellschaft auf, ist nicht gut. Ja. ja und weil, man, weil wir uns da eigentlich einig sind und äh, seitens der Telekom da noch nicht weitere Informationen bereits habe ich gedacht, so packst du es heute noch nicht rein. Ja, okay, bin gespannt. Ja. Jetzt haben wir es quasi doch ein bisschen drin. Veranstaltungstipps.
2: Ja, schieß los. Genau. Was kann ich in nächster Zeit tun, Anja?
1: Okay, also wir haben heute den 5.9. Und ich äh, gehe davon aus, dass es am 6.9. oder später am 7.9. hier rausgeht. Ja. Ich will ja keinen Druck machen, aber ich schreibe mir schon, wenn heute fertig <lacht> damit ich in den Urlaub fahren kann. Ähm, und dann kannst du das machen, wann du wann du möchtest. Aber das ist, es besteht dann sicherlich noch die Chance, am 10. und 11.9., ähm, also September, das müsste Donnerstag, Freitag sein, zum Medienpädagogik-Praxiscamp dazu zu stoßen. Ich meine, das ist auch offen zur Anmeldung. Äh, ja. Ist ein Medienpädagogik-Gedöns. Äh, ist, glaube ich, auch von, also, weiß das Christina auch mit drin hängt, äh, von Leuten, die das sehr gut können. Gab auch schon relativ gute Anmeldezahlen, glaube ich. Also zumindest Liste ist auch gut aus. Dann kommen wir schon in den Oktober rein, weil man mhm, muss sich toll, jetzt auch Termine ja. frei halten. Aus dem passiert irgendwie alles im Oktober, weil alle ihre Sachen verschoben haben und <lacht> festgestellt haben, Corona ist noch nicht vorbei, dann machen wir es dann doch. Ja. Äh, machen wir trotzdem dann. Müssen wir jetzt, also können wir nicht nochmal verschieben. Äh, am 8.10. Das ist der Donnerstag, 8. Oktober, äh, ist das Forum Open Education. Das ist quasi die Jahresversammlung von, von Bündnisfreier Bildung. Ähm, wobei, also jetzt nicht das Bündnis freie Bildung sich trifft und über sich redet, deshalb machen wir ein Extra-Treffen. Ähm, sondern das ist so, dass wo so ein bisschen Aktivitäten ausgetragen werden, aber vor allem auch Politikerinnen und Politiker eingeladen werden und versucht mit ihnen darüber zu diskutieren, dass freibildung cool ist und wo man noch was machen könnte. Und dafür gibt es aktuell Workshops, äh, um so ein paar Themen mal zu diskutieren, was, was man gut fände und was man nicht gut fände und dann vielleicht auch im Austausch mit den Politikerinnen und Politikern schon mal rauskriegen könnte, was überhaupt davon realistisch ist und was nicht und wie da vielleicht auch gerade die Haltung ist. Mhm. Ähm, in so einem Workshop habe ich schon teilgenommen, kann es am zweiten leider nicht teilnehmen, weil das jetzt im Urlaub ist. Also das leider ist nur kleingeschrieben. No. Ähm, aber ich hätte gerne teilgenommen, so ja, das halt, ja, mach aber halt auch gerne Urlaub. Ähm, und genau, und ist an dem Tag wird wahrscheinlich so ein, so ein bisschen eine Auswertung von den Arbeitsgruppen sein und eine Panel-Diskussion. Und die wird gestreamt werden und vielleicht können noch drei Leute auch vor Ort hin oder so. Aber das vor Ort wird sich in Grenzen halten. Ja. Ähm, Wäre also aber ja nachbild. Super bitte?
2: praktisch. Ist ja super praktisch. Ich wollte ja. Wollt ja auch ein bisschen was erzählen. Ist ja super praktisch, wenn das am 8.10. ist und zum Thema ja. offene freie Bildung, weil am vom 9. bis 11. Oktober auch in Berlin das OER Camp Classic stattfinden wird. Tatsächlich ähm, in Präsenz. Zwar ja. nur mit begrenztem ähm, Teilnehmerplatz, nämlich 75. Ähm, aber wenn man mal ins Netz schaut, auf YouTube, da gibt es sogar schon ein kleines Spoiler-Video, da kann man sich die Location schon mal angucken, da führt Jöran durch. Äh, ja.
1: Ja, genau. Nee, es war auch durchaus immer schon ein bisschen im Bundle geplant. Nur Ach halt so, ah, das wusste ich nicht. Also zumindest, dass es so zeitlich in der Nähe war, ist, glaube ich, nicht ganz zufällig. Ähm, zeitlich oder kam sich dann so entgegen. Ähm, ja, wäre ja eigentlich so eine Mega-Woche in Berlin gewesen. Ne? Also irgendwie vorher ist auch noch das äh, das, äh, das, das HFD-Festival, mhm. ist jetzt auch online. Aber das also das wäre so eine so eine Woche in Berlin gewesen. Ja. Außer für mich, denn für mich gab es schon immer den Termin <lacht> 9. und 10. 10. beziehungsweise wäre es bis 11. gegangen. Wir machen auch wahrscheinlich bloß bis Samstag. Ähm, also wer nicht nach Berlin fahren kann oder möchte und trotzdem Lust auf Barcamp hat, gerne auch mit OER. Der kann sich am 9. und 10. Äh, Oktober zum EdoCamp online einfinden. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben jetzt den Zuwendungsbescheid. Mhm. Das heißt, wir können jetzt anfangen, an der Webseite zu bauen. Äh, <lacht> euch, euch packe ich die auch schon in die Shownotes. Ich weiß nicht, wann wir die offiziell verkünden. Ist auch nicht so kompliziert, also da drauf zu kommen, weil ja immer so das, das gleiche Muster vorherrscht. Ähm, wir haben schon angefangen, sie zu bauen. Es gibt schon ein cooles Logo von, von photoshop Philipp Wattenberg. Äh, <lacht> und toll, ne, habe ich heute drauf <lacht> sehr also ja, auch Philipp heißt. Ja, ähm, und ähm, bauen das quasi gerade auf und müssen da jetzt ein paar Entscheidungen treffen, ein paar Leute ranziehen. Ja, was sehen. Wie gesagt, das ist halt so so eine Frage. Ne? Wir haben gestern, gestern gesprochen. Äh, auch so, bei EduCamp ist ja irgendwie immer Freitag bis Sam Sonntag und, aber in digital wollen wir das dann ja noch drei, drei Tage machen. Ja. Na, so, und dann lassen wir lieber den Sonntag frei, damit so jeder mit seinen Familien auch mal draußen sein kann. Oder zumindest ein bisschen weiterlaufen kann als zwischen Kaffeemaschine und, und Rechner hin und her und machen lieber am 9. vielleicht als Auftakt noch irgendwas Schönes. Ja. Und dann haben wir noch den Blick ganz weit raus. Ganz weit raus, äh, zum Ende des
2: Jahres aber ganz frisch und von daher nehmen wir es natürlich auch mit rein. Normalerweise findet ja immer äh, vom 27.12. bis 30.12. der Chaos Communication Congress statt. Der wird aber dieses Jahr, wie so vieles andere, eben auch nicht stattfinden, zumindest nicht ähm, vor Ort in Leipzig, sondern äh, die Leute rund um den CCC, den Chaos Computer Group, haben sich gedacht, machen wir doch auch eine verteilte Veranstaltung und sie nennen sie Remote Chaos Experience RC3. Und die wird stattfinden. Und es gibt bis jetzt nur so eine kleine Meldung, also da ist noch nicht alles durchgeplant, aber äh, man weiß jetzt auf jeden Fall schon mal, aha, da findet was statt. Und zwar ist das so geplant, dass es natürlich einmal online stattfindet, so wie man das kennt. Ähm, also wie, wie man das kennt, wenn man so verteilte Veranstaltungen kennt. Da ist überhaupt noch nicht geklärt, in welcher, in welcher Form irgendwie. Also Sachen gestreamt, wie immer, klar. Aber was es so an Austauschmöglichkeiten noch gibt, ist noch offen. Und es soll aber verzahnt werden mit kleinen lokalen Veranstaltungen in den Hacker Spaces, äh, die es ja überall überall auch gibt. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Also den Termin würde ich mir auf jeden schon mal sichern. Ja. Spannend, ich spannend auch wird das wird das, glaube ich, wie das mit, mit Karten und Zugängen und so weiter dann sein wird. Aber, also gerade wenn es so Wackspace noch irgendwie mit drin ist, keine Ahnung.
1: Naja gut, aber die haben ja schon ihre eigenen Hygienekonzepte. Also, das ist wieder so ein bisschen, ein bisschen typisch äh, Chaos-Events. Äh, ähm, damit findet halt so jeder, jedes Krüppchen so seine eigenen Regeln na Also es braucht halt nicht diese große Organisation drüber, die gibt es natürlich auch und äh, die halten irgendwie die Fäden zusammen, aber diese einzelnen Teile sind ja dann immer ganz gut. Selbst ja, vorhanden. ja, das
2: schon, aber auch die 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 übergeordnete Organisation und also da, da hängt, ja, hängt ja ein bisschen Geld auch mit dran. Ich weiß jetzt nicht, ja, ja. ob das weniger Geld ist, weiß ich halt nicht, aber Infrastrukturen und so weiter, die irgendwie dann auch bereitgestellt werden soll wahrscheinlich, hm. ja, weiß noch keiner, kostet ja auch Geld. Und ich weiß halt nicht, wie das damit mit Tickets ist. so Tickets ja. sind ja immer so das heiße Ding, irgendwie, was waren es, 15.000? Leipzig hm. Ja, 15.000. Und dann ist vorbei. Ich weiß halt nicht, wie das hier sein wird.
1: Ja. ja, stimmt. Also das ist die Frage so, machst du überhaupt einen geschlossenen Zugang? Ja, ja genau, das meinte ich. Jetzt gerade aktuell finden ja auch Chaos-Events statt. Also jetzt gerade ist auch Divock Push-to-Talk. Also so keine Veranstaltungen, in die man sich reinschalten kann. Ja. Ähm, und das, das kostet ja auch nichts. So, ne? Aber so ein paar Kosten fallen ja an. Sicherlich. Ob das dann alles auf Spendenbasis ist oder ob man, ob man Karten kaufen muss. Also, ja, das stimmt schon, das ist ein genau. ist natürlich eine valide Frage. Ähm, aber zum Beispiel dieses Mieten von dieser großen Messerhalde fällt weg. Also das ist, das ist schon, hier, Ja, klar, das fällt ja. nee, aber finde ich auch, also ich habe schon nicht damit gerechnet, dass es stattfindet. Also sie haben auch geschrieben, 17.000 Teilnehmende äh, kriegt man nicht mal die Hälfte verantwortungsvoll oder ja. legal rein, je nachdem, was da äh, gerade gilt. Ja. ja, mal gucken, aber ich weiß auch, bin noch ein bisschen kritisch, ob ich da wirklich viel Zeit dazu finden werde, weil, wenn man so zwischen den Jahren einfach weg ist, ist man weg. Ähm, zu so einem Kongress, und wenn man aber da ist, ist es nicht immer so ein cool, mit einem Headset irgendwo zu sitzen, so, während die Familie ringsrum sitzt. Naja,
2: das ja, aber du kannst ja die, 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 auch, es gibt ja auch in Lübeck, das ist kein, äh, der, ich bin Scout, ich in Lübeck ist, zu Weihnachten. Ach so. Hab ja Familie äh, und Freunde. Ach, stimmt, woanders. Aber ja. ich ja.
1: habe ja, hab ja Migrationshintergrund.
2: Ja, naja, aber du wohnst ja auch ab vom Schuss und da wird es wahrscheinlich keinen Hackspace geben.
1: Nee, also, äh, ihr, und wenn, dann kenne ich ja dort keinen. Also ja, naja. Kann man, es, es interessiert natürlich keinen, weil die Hackspaces immer alle super nett sind und 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 einen sehr gut aufnehmen.
2: Nee, das meint, du hast jetzt, selbst wenn es einen gäbe, äh, klar könntest du hin, aber es müsste einen, dafür einen geben, um dahin ja. zu gehen. Naja. Hm. Naja, ja, egal, aber doof.
1: ich finde es trotzdem gut, dass sie so machen und ich finde es eigentlich auch spannend zu so gucken, wie sie alles machen, ne, weil es ist ja immer so ein bisschen. Ähm, Einerseits aus der Perspektive andere Online-Events und dann aber finden die Chaos-Leute ja immer noch ein paar andere Ideen. Und so auch die ganzen Easter Eggs, die jetzt auf dem Kongress halt so physisch da sind, äh, da wird es sicherlich auch einiges in, in Remote geben. Ich glaube, da, da geht dieses sich gegenseitig übertreffen wollen im positiven Sinne geht dann auch steiler ab.
2: Ja, vor allem bin ich auch ähm, gespannt, wie sie das einfach von der Infrastruktur handeln. Hm. Also wir bei äh, hm. 17.000, ich warte, 15.000, Also egal. So in dem Drehkarten Karten gibt es halt normalerweise. Ja. Und äh, dann feiern und der Andrang ist halt riesig. Also das Interesse ist wahrscheinlich größer. Und das heißt, sie können online auf jeden Fall mit deutlich mehr Leuten noch rechnen. Und mhm. ich weiß ja nicht, wie sie das abbilden wollen.
1: Ja. Mal gucken. Ja, mal gucken, schauen wir uns mal an. Ja. Weltverbesserungsidee. Du hast sie reingesetzt, aber ich habe schon, also auch vor, vor ohne Absprache, dafür gespendet gehabt vor ein paar Tagen. Ich
2: auch, ich auch. Ja, Ich habe sie trotzdem eingesetzt. Das heißt, ich könnte überlegen, ob ich jetzt nochmal spende. Also es geht <lacht> um ähm, eine Aktion von Moritz Neumeier, Wer ihn nicht kennt, ist ein Stand-Up-Comedian. Ähm, der ja, also hat einen YouTube-Kanal. Der wird nicht mehr so, so stark bespielt wie früher. Er hat einen Podcast. Ähm, und er tritt auch mal auf der Bühne auf. Vor allen Dingen hier im Großraum Hamburg. Ja. Da so häufiger zu sehen. Äh, ein Programm heißt zum Schund und Asche. Und ich glaube, davon haben wir auch schon mal erzählt, weil wir beide da waren. Ja. Genau. Und der hat sich gesagt, ähm, naja, viel auftreten kann er jetzt nicht und das ist für ihn doof, aber es ist vor allem natürlich auch doof die ganzen Locations, ähm, wo er sonst auftritt. Und er hat gesagt, er hat ein neues Programm, das heißt, ich weiß es doch auch nicht und ähm, das kann er jetzt natürlich dann nicht äh, live aufführen, das geht ja alles gerade nicht. Und deshalb produziert er das trotzdem und man kann quasi... Ähm, ja, einen Zugang zu seinem Programm erwerben und sich das dann halt online irgendwie angucken und den Erlös, den er da einsammelt über die Kampagne, die auf Startnext, das werden wir natürlich verlinken, den, den verteilt er dann an die ganzen Locations, wo er sonst halt unterwegs ist und versucht die halt dann damit am Leben zu halten und das finde ich eine ganz schöne Sache, also das kulturelle Angebot. <lacht> ähm, ja, dann versuchen weiter am Leben zu halten, das ist natürlich so ein bisschen Eigennutz, ist klar, weil er möchte später wahrscheinlich auch wieder irgendwo auftreten können, von daher ist es gut, wenn es die Läden noch gibt, aber es ist ja trotzdem grundsätzlich eine schöne Sache. Und wenn ihr da ja, wenn er sein Programm quasi kostenlos macht und darauf verzichtet auf das, auf die Gage, finde ich gut.
1: Ja, finde ich, finde ich auch super. Also ich hatte es auf, auf Instagram, wo er relativ regelmäßig auch Sachen postet, äh, gesehen und habe dann das tatsächlich. Also, also mein, mein, Instagram gucke ich meistens abends dann nochmal im Bett so und dann, dann ist es halt so äh, der der Schritt von da spende ich jetzt sofort was, mache ich nicht. Ne? Also das ist ja ganz kurz und dass ich tatsächlich noch im Hinterkopf behalten, dass ich das am nächsten Tag mal noch angucken muss und da Spenden muss, weil ich es auch eine gute Sache fand. Also, mhm. ich habe nur die Location oder aber ich glaube, meine hat auch über die hier so Tontechniker-Kram und sowas. Ne? Also, die, die Leute hängen ja da auch immer noch mal dran. Ja, genau. Ja. Ich weiß tatsächlich, hab ich habe gerade überlegt, so ich weiß gar nicht, ähm, ob so von den Locations hier um Nübeck ringsrum, so die man ja immer irgendwie auf dem Jam hat, ob es da auch eine Option gibt, sich so noch mal aktiver zu beteiligen. Also, jetzt ich habe jetzt sämtliche Karten, die ich jetzt hatte, nicht zurückgegeben. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, es sind irgendwie drei oder vier Veranstaltungen. Mhm. Ähm, weil die, einerseits waren sie sowieso verschoben und dann muss man erstmal gucken. Und auch weil ich weiß, dass dann das Zurückgeben ja wirklich die Liquidität nicht erleichtert sowas. Aber ich fände es ja auch gut, wenn die nach der Corona-Pandemie noch Sachen spielen würden. Ja. ja das
2: also wenn ihr das wollt, ihr kriegt ja in dem Fall jetzt ja nicht nur Spenden, ihr kriegt ja sogar noch was dafür, nämlich ein... 90 wahrscheinlich 90 Minuten tipp ich mal Stand-up, nee 60 Minuten, ja. äh, 60 Minuten Stand-up-Programm, was unterhaltsam ist.
1: Ne? Ja, und das gute Gefühl.
2: Und? <lacht> genau. Aber wenn du auch eine Karte hast, können wir es ja zusammen gucken. <lacht>
1: ja, müssen wir dann gucken. Gibt es ja auch den, ja, wie heißt es dann nachher, Watch Together oder sowas, ja? Ja.
2: Naja, Ach. das reicht ja, wenn wir es beide zeitgleich anmachen. Ja, oder uns
1: ausgemacht haben, dass wir es dann machen. Wir machen es gleich an und machen es gleichzeitig. Wir können ja, Tribe uns dann zusammenschalten. Ja. <lacht> ja.
2: Genau. Gut. Das, das war Episode 30 von Bildung weit entfernt, oder?
1: Ja, 30 Episoden. Unglaublich. Mann, Mann, Mann. Nicht mehr lange und das ist... Ja, es ist, nee, ist egal. Nee. Ich würde sagen, das sind Episoden größer als mein Alter, aber das ist jetzt nicht so die große Kunst, <lacht> wenn wir monatlich hochzählen und das Alter immer nur nach einem Jahr. Aber... Und es dauert trotzdem noch ein bisschen, muss ich jetzt sagen. Also kannst du
2: ja, ja mal ausrechnen.
1: Bin ja nicht knapp über 30.
2: Wann die Schildkröte <lacht> den Hasen eingeholt hat. Ja. Gut. Okay, um, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ich kann einfach nicht singen, das wisst ihr, das habt ihr gemerkt. Ähm, und deshalb möchte ich euch mehr davon antun. Und zwar äh, singe ich jetzt A Cappella, eines der Lieder, mit dem ich im Musikunterricht malträtiert wurde früher, dass wir dort immer singen mussten. Äh, für die Insider, es ist nicht die A die, das müsste jemand erst mitbringen, da habe ich den Text nicht. Und die Noten vor allen Dingen nicht. Aber, ähm, ja, ihr werdet es merken. Es heißt, äh, ich, ich singe es nicht komplett, weil es ein bisschen lang wäre, aber ich singe es mal an. Es heißt, die launische Forelle und äh geschrieben, schrägstrich komponiert, wurde es von Franz Schubert. Also, los geht's. In einem Bächlein hell, da schoss in froher Eil, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruh' des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Viel Spaß weiterhin mit Bildung alt entfernen.